0: Друзья, всем привет! Вы слушаете и даже смотрите SDCast 121 выпуск, такой сегодня необычный формат, эксперимент. Решили попробовать, мне ребята говорили. Ну так начнем все по, по порядку. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймонд. также со мной еще много-много интересных ребят. Это, соответственно, Александр Макаров. Лид проекта E-Framework Наверное, уже многим из вас известен Саш, привет Привет Антон Морев, основатель и CTO компании Warmsoft Привет Привет-привет И Сергей Жук, разработчик из Skyeng Серега, привет Привет вот. Ну, кого-то из нас вы, наверное, уже могли видеть, слышать не один раз на разных конференциях, лайвах, стримах, онлайнах и где-то еще. Вот. Но, кстати говоря, еще стоит сказать и назвать одного невидимого участника нашего <laughs> мероприятия. Это Алексей Корнеев, который, в общем-то, должен был рулить всем нашим процессам. но, надеюсь, он, тем не менее, примет какое-то участие в силу некоторых заминок. Пока что он отсутствует. Так вот, сегодня основная наша тема Это, в общем, код-ревью И как его надо проводить, какие есть Для этого интересные, полезные Плохие практики У кого что прижилось, у кого нет Вот, и мы попробуем это обсудить На нашем опыте, каких-то привести Примеры, так сказать, из наших реальных там, Проектов, команд и прошлых Поэтому должно быть очень интересно Но вначале давайте по традиции Может быть, еще раз повторим Для наших слушателей, для тех, кто вдруг не знает Все же, пару слов про себя Ну, давайте начнем по порядку. Вот Антон, давай с тебя. Пойдем по часовой стрелке.
1: Да-да. Спасибо, спасибо. Всем привет. Меня зовут Антон Морев, и я как бы, являюсь руководителем своей небольшой студии. Мы занимаемся заказной разработкой, и в основном это система по автоматизации бизнес-процессов. И как бы вопрос котривью у нас стоит довольно-таки остро и не остро одновременно, потому что иногда мы делаем проекты типа маленьких ландосов, где код ревью, в принципе, довольно-таки кажется странной тратой времени, а иногда делаем серьезные проекты по автоматизации больших-больших офисных центров, где код ревью стоит применять. И регулярно возникает вопрос, как нам, когда стоит этого делать, когда этого не стоит делать. Собственно, поэтому я здесь оказался довольно-таки интересно эту тему подискутировать. И также, помимо основной деятельности, у меня там свой канал, я беру интервью разных интересных людей в мире IT. Вот, недавно брал там, интервью у автора PHP, да, Романа Пронского, он, кстати, вот нас сегодня смотрит. Рома, привет, тебе спасибо, что пришел. И я передаю право рассказать про себя Сергею Жуку.
2: А, спасибо, Антон. Всем привет, да, меня зовут Сергей Жук, я а, бэк разработчик из Каенга, и, скорее всего, вы меня знали или видели по моим выступлениям про синхронный PHP. И вообще наша сегодняшняя встреча изначально родилась из моего доклада по, про код-ревью, где я писал свое видение, видение нашей команды в Skyeng, и все это завертелось, в комментариях стали, появились разные полярные точки зрения, и вот мы сегодня собрались все это обсудить. Ну, передаю слово дальше. Саша Макаров.
3: А, я Саша Макаров, и а, сейчас я наиболее, наверное, известен тем, что руковожу разработкой фреймворка E. Но, естественно, с код-ревью в open source я знаком не понаслышке, но также я работал в достаточно большом количестве и коммерческих компаний совершенно разного плана. То есть, это был и Skyend, который продуктовый, и Outsource, и даже корпоративные гиганты типа Siemens. И везде я сталкивался с немножко разными подходами к код-ревью. Ну и вот от доклада как раз Сергея у меня прилично подгорело, потому что часть этих практик я бы никогда не стал применять и надеюсь это обсудить.
0: Да, ну что же, вот уже Саня очень хорошо как раз подвел. Как, давай, рас, давайте расскажем, как это все началось. А началось это все после выступления Сереги на одном из метапов, где он как раз-таки делал доклад про код ревью. И как-то я посмотрел и в Твиттере написал, что тоже, что кое-какие моменты меня зацепили. И что-то мы так, так сказать, языком зацепились, все вместе дружно что-то пообсуждали. вот, Поэтому сейчас мы дадим слово Сереге, чтобы он немножко такую вводную сделал, про что же был доклад, какие-то основные тезисы, дальше попробуем про ним пробежаться. Но пока, чтобы немножко как бы было интересно, вот давайте мы сейчас запустим голосовалочку об, общую про то, вообще, сказать, что же должно проверяться в код ревью. Поэтому, друзья, пожалуйста, не стесняйтесь там проголосовать. Потом в конце мы посмотрим, какие были результаты, их вместе дружно обсудим. Да, скажу, забегая вперед, скажу, что это не единственная голосовалочка, которая у нас сегодня будет. Вот, поэтому, интересно, будет, как раз таки, поменяется ли мнение и на некоторые взгляды. <связь> вот, на это посмотрим. Да, голосовалку мы кинули в чатик. Но для аудио, собственно, наших слушателей скажу, что, конечно же, мы голосом все это в конце обсудим, поэтому не переживайте, тут особо визуала никакого нету. Но может, результаты мы озвучим. Вот, Ну что, Серег, давай расскажи про что-то у тебя был доклад, какие основные тезисы, положения и моменты.
2: Да, давайте буквально несколько минут. Для чего вообще нам код-ревью? Этот процесс, на который мы уже тратим время, когда и код написан, и задача вроде решена. И многие думают, что код-ревью помогает нам избежать каких-то багов, когда мы вот строчка за строчкой читаем текст и пытаемся найти там какую то баг. Я с этим лично не согласен и считаю, что фундаментальная цель задачи код-ревью – это шаринг знаний в команде и поиск более лучшего решения. Когда мы не просто вливаем там кучу кода в мастер, а вся команда каждый раз просматривает предлагаемые изменения, оценивает их, и тем самым знания о коде они равномерно распределяются между всеми членами команды. И под знаниями здесь я имею в виду не какие-то ну, имею в виду какие-то технические моменты и знания о самом домене. Наверняка многие из вас в работе в Open Source сталкивались с pull реквестами где там на тысячу строк километровые такие, или просто мешанины из всего подряд. Там и рефакторинг, и фича, и какие-то мелкие изменения. И здесь ревьюеру очень тяжело оценивать подобного рода изменения. Когда, к примеру, в одном pull реквесте смешан рефакторинг, и фича, и ревьюеру придется оценивать сначала рефакторинг, удачен ли он, поменялось ли поведение системы, оценивать и оценивать фичу. выполнили ли бизнес требования решена ли задача и в целом удачно ли решение. И то есть, если подходить к процессу код-ревью с точки зрения шаринга знаний и поиска лучших решений, то тогда мы мешаем, когда мы мешаем в одном пол-реквесте разные изменения, мы тем самым усложняем жизнь ревьюеру, вставляем ему палки в колеса. И мы у себя в команде этот момент заметили и ввели правило, что в одном pull реквесте мы не мешаем разного рода изменения. Если это рефакторинг, то он отдельно. Если это фича, то это отдельный pull реквест Если какие-то простейшие изменения, то тоже отдельно. И получается, что вместо привычного подхода, когда одна задача, один pull реквест мы можем иметь несколько таких небольших pull реквестов каждый из которых содержит изменения, только какого-то одного вида, одного рода. И каждый из реквестов является продолжением предыдущего. Такие реквесты обычно быстро и легко ревьюются, и в них гораздо больше шансов получить какой-то фидбэк, какие-то улучшения. И считаю, что вот такой вот наш подход, он будет полезен не только в enterprise разработке продуктовой, но и в open source. Если на работе у меня есть какой-то регламент, да, я просто могу завернуть такой реквест, сказать, что переделывай, то в опенсорсе, да, здесь, конечно, такое не прокатит, и здесь нужно более деликатно подходить и как-то разруливать ситуации с километровыми pull-реквестами. Но, с другой стороны, со стороны ментейнера, мне, например, не хочется тратить свое свободное время, разбираясь в чужом коде на тысячи строк. Если я хочу это смержить, то мне придется с этим разбираться, да, потому что все это поддерживает потом именно мне. И если там реквест, в котором и рефакторинг, и какие-то мелкие изменения, и фича, и, например, рефакторинг классно, мне нравится, но фича с багом, то я не смогу смержить отдельный рефакторинг, чтобы улучшить мой код, мою либу. Мне надо будет подождать, пока пофиксят фичу, и заново ревьюить, и бесконечно с этим страдать. Поэтому мой, мой подход такой, что... Максимально облегчаем жизнь ревьюеру, разбивая изменения на маленькие пол-реквесты, каждый из которых содержит изменения только какого-то одного вида.
0: Вот моя Но, Можно так сказать, что вот тот процесс, который код-ревью ты вот описал, который есть, он в принципе ну такой, в, неком, в некотором смысле, близок к идеалу, или что-то тебя еще вот, в нем бы ты хотел улучшить?
2: Не, мне... Я такой, наверное, фанат, да, вот для меня он близок к идеалу.
0: Хорошо, супер. Ну, сейчас мы это все обсудим, но вначале давайте попробуем просто немножко пофантазировать, какой вот для каждого из нас там идеальный код-ревью процесс, просто понять, к чему мы стремимся. Саш, ну, скажи, как ты себе этот процесс
3: представляешь? Если опустить, конечно, то, о чем Сергей говорил, то для меня, конечно, процесс код -ревью немножечко другой, идеальный. То есть, во-первых, из него по максимуму удалено все, что может быть автоматизировано. То есть, ну опять же, код-стайл, соответственно, какой нибудь автоматической тулзи проверяется, стат-анализ проводится и так далее, и так далее. То есть, ревьюер, в общем-то, должен проверять, в принципе, саму логику, саму применимость, это саму, сам бизнес-домен как поменялся. И прежде всего смотреть на соответствие вот этого. Плюс смотреть на важные штуки типа перформанса и так далее. Но то, что вот как раз автоматика не может засечь.
2: Угу. Вот
3: у меня вот код наверное, вот это. Плюс, конечно, здесь много... Психологических именно аспектов, потому что если в коммерческих компаниях, в своей команде ну, оскорбить кого-то тем, что ты неаккуратно в код ревью написал, что код плохой, вот да, а в open source это проблема. То есть в open ты чаще всего просто не знаешь, чей код ты смотришь, то есть этого человека не знаешь хорошо и непонятно, собственно, что у него в голове, о чем он думает и как он может воспринять твои комментарии. Поэтому нужно быть достаточно осторожным и все держать в очень, в очень конструктивном русле.
0: Угу. Понятно, понятно. Антон, давай ты тоже что думаешь про идеальный код-ревью?
1: Слушай, у меня, знаешь, сразу первая мысль такого слегка говнокодерская, Идеальный код ревью это тот код ревью, которого нету. Вот. Есть, который, который занимает минимальное количество времени. Ну, то есть, если у нас ну регулярно в процессах вставляются палки в колеса в виде не знаю, в виде большой очереди на код ревью, которая ну, мы ждем, мы хотим релизнуть какую-то маленькую фичу, и у нас есть человек в виде бутылочного горлышка, через которого все проходит. То есть, вот, вот когда такой штуки нету, код ревью уже близок к хорошему. Ну, и, конечно, я за автоматизацию, поскольку ну, автоматизация выигрывает наше время, всякие вещи типа код стайл и так далее, ревью вообще не должен проверять. То есть, если ему уже приходит как бы на код-ревью код, который аффектит конкретно бизнес-логику и решает конкретную задачу. то есть Мы уже проверяем то, что влияет на наш конечный результат. То есть, вот это близко к идеальному код-ревью, в моем понимании.
0: Понятно, понятно. Но давайте я тоже скажу пару слов со своей стороны. Мне кажется, в код ревью. В общем, тут, как, как по мне, самый важный момент это именно чтобы ревьюеры проводили ревью как бы честно, полноценно. То есть это не поверхностное ревью. Но это человеческий фактор для меня самый важный в код ревью. Потому что автоматизация хорошо, ее прикрутила, она зашибись, работает и не сбоит. Но все упирается в людей. Да, вот много было высказано правильных мыслей, что там надо, чтобы код ревьюер был там не один на всю команду, то есть это не должен быть тем лит, это все же кросс-ревью какой-то должно быть. Это и позволяет расширить чуть больше знания о проекте разным людям. Вот. Он не должен быть там долгим, безусловно, с хорошим фидбэком конструктивным. да, вот. Тут тоже как бы есть особенности, потому что, например, в команде, если там вы все уже много лет работаете вместе, можно там как бы и помутериться, и друг на друга наехать, но если это воспринимается именно просто как не какое-то оскорбление, а как, как, ну, как часть культуры, скажем так, команды, ну, почему? почему нет, как бы это я в этом ничего плохого не вижу. В случае там, если это что-то публичное, конечно, тут э, немножко все должно быть по-другому. Но тут у нас с Асани эксперт, он нам еще <смех> много всего расскажет <смех> по этому поводу. Окей, так, ну идеальные мы услышали, вот поняли, что таких, конечно, наверное, прям, наверное, не, на то не идеальные, чтобы <смех> их не было <смех> в реальной жизни. <смех> мы только к ним стремимся, да. Давайте поймем, пойдем, попробуем пройтись, понять вот вообще что. Что, что в текущих процессах хорошо или что плохо вот серегу уже озвучил там когда давайте начнем с первой мысли это разбиение всего мерджа да? ну там мерджем мы будем там мерджем, неважно, pull request неважно по request <coughs> да, понятно что это такое то есть задача на сливание какого-то куска кода в основную какую-то ветку, вот. что плохо мешать в одну кучу все подряд. Да? И вот тут, мне кажется, есть, чтобы заразить, наверное, даже в первую очередь, Саша, со стороны open-source, потому что, мне кажется, там как раз процессы совсем по-другому устроены.
3: Здесь, да, у меня есть два подхода к вот этому вот самому станку, то есть разделение на pull реквесты которые связаны Первый раз мы начали пробовать это как раз, когда еще был лидом в SkyEng. И ну, там не сказать, что прям сильно зашло, потому что на подготовку этого дела без привычки тратилось довольно много времени. Но в принципе было удобно ревьюить, то есть отдельные как бы, изменения было видно. Единственное, что иногда ревьюеру было все-таки сложно, потому что он не видел общую картину. И вот каждое изменение, но как бы... Нормально, 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 нормально. А если на все сразу посмотреть, бывает, что вместе складывается во что-то стрёмное. Вот. Mm -hmm. Да, а в open но ну, это просто не работает, потому что, по крайней мере, это не работает в open source, если это такой живой проект, вот, типа и e фреймворка, потому что за то время, пока человек. Ну, мы это попробовали на конфиг-плагине, это и 3. То есть там еще не очень интенсивная разработка, потому что у нас достаточно много пакетов, и это был всего лишь один из пакетов, и мы на нем решили обкатать. Вот. И здесь было сделано, по-моему, 6 или 7 вот этих вот польреквестов цепочкой что один, каждый там в следующий, в следующий, в следующий. Вот. Все в мастер. И когда ты один из них в мастер в мастере уже происходит что-то... Еще туда влетает и так далее. И все остальные пять приходится переделывать и мерзж-конфликт разрешать. Потом то есть, на первом шаге, это после первого мержа, это примерно 5 мерж-конфликтов, на втором 4 мерж-конфликта, потом 3 мерж-конфликта, 2 мерж-конфликта и 1 мерж-конфликт. И то есть, но вместо того, чтобы, да, конечно, ну, напрягает немножечко посмотреть код, в котором там 5000 строк, ну, в общем-то, ничего страшного. Наливаешь себе кофе, берешь себе бутербродик, садишься, входишь в режим дзена и берешь ручку с карандашом рисуешь все на бумажечке но в принципе нормально заходит то есть да один вечер на это приходится потратить но в общем-то ничего в этом супер ужасного нет если конечно этот код ну как бы не просто так сделан <laughs> иногда даже мелкий код на него смотришь и непонятно что это такое вот про то что шаринг зданий не работает но да, скорее всего, кроме а, мейнтейнера, никто код из 5000 строк а, читать особо не будет, но а, в том же open-source, по крайней мере, в e-framework, мы все документируем, и вместе с кодом идет документация. То есть, документацию обычно ребята все-таки читают, и в этом плане шаринг знаний все-таки прокатывает. Mm. Вот, Ну, вот... Поэтому я считаю, прежде всего, что у Сергея этот подход, он не всегда и не везде применим. Опять же, скорее всего, в коммерческих проектах, в особо интенсивных командах тоже это работать не будет, если один и тот же кусок более-менее меняется и могут появиться мерзконфликты.
0: Угу. Ну, давай сейчас мы пока эту тему обсуждаем, мы тут запустим еще одну голосовалочку как раз-таки про то, сколько изменений. Допустимо в рамках одного полу-реквеста, поэтому, друзья, проголосуйте, потом в конце обсудим, как бы, насколько большими они могут быть. Антон, ты там или Серег, ты что можешь, так сказать, возразить, сказать на это, что такие. Ну
2: давайте, дав давайте, я да оппонирую немного. Я так послушал Сашину доводы, и для меня выглядит так, что типа, если я взял молоток, стал им забивать гвозди и разбил себе пальцы, то виноват молоток. Ну, смотри, если каждый вот в Skyeng, когда внедряли, если каждый реквест, разбитие было стрёмным, да, и вот кто-то неправильно структурировал, и снаружи ревьюеру была не видна картина, ну, блин, значит, не умели пользоваться. Значит, не объяснили. И тот, кто структурировал реквесты, его косяк. Я же, мой подход предполагает, что ты отдельно отправляешь фичу, отдельно рефакторинг, там, отдельно простейшие изменения. И каждые эти штуки между собой никак не связаны, по идее. Ты, если каждый из них будешь мержить, у тебя код инкрементально будет становиться лучше, но при этом они никак не связаны особо. И... А по поводу в open source. Блин, ну жестко один вечер потратить на ревью. Если, если конечно, тебе за это платят, то окей, okay, why not? А если вот ты такой поработал, приходишь в субботу, там думаешь, о, мою либу какой-то полреквестик там впервые за полгода за сабмитили, открываешь, а там о, еще и тестов, например, нету. Думаешь, с одной стороны, да, чувак потратил время, разобрался в твоей либе, что-то написал, но с другой стороны. Как я это воспринимаю, это неуважение к моему времени, что мне придется... Он же не рассчитывает на то, что я просто посмотрю, а, а круто, мерш, и... все, и новую версию будем релизить. Что мне теперь придется тратить свои там, выходные или время и разбираться в этом коде, и потом эти пишут, что, блин, посмотри реквест, а что так долго? И вот это вот все вертится. Мне кажется, нет такой, что ли, культуры в open source, когда к контрибьюторам не контрибютом, а ковнором, лип вот так вот относится: типа, вот на мам, я накодил, смотри, разбирайся и мерж побыстрее. Если бы все так было, как я, маленькими pull может быть, она бы вот эта машина лучше бы.
0: Быстрее бы крутить. Слушай, ну, ну вот э, смотри э, С одной стороны, конечно, есть Как бы такие э, нормальные доводы Что неуважение там какое-то По отношению к ревьюеру, но согласись, что О, да, с, Сань, сейчас, сейчас, секунду э, Тут все Не так однозначно, потому что я вот например, тоже, У меня там есть небольшая библиотечка там В open source, да, но ну, ты не можешь Там взять, завернуть, сказать, слушай, чувак Ты вообще все сделал не так, иди-ка переделывай Но есть великая вероятность Того, что человек просто больше никогда не вернется. И тут встает вопрос, ты действительно хочешь быть таким вот прям основным мейнтейнером и все тянуть, когда тебе будут только одни ищи заваливать, и никто не будет ничего тебе там фиксить и контрибьютить, потому что сидят там жесткие коды, коды в контакт, жесткие, так сказать, там тесты на все, покрытие должно не упасть ни на десятую долю процента, и вот это все, все должно быть описано, задокументировано. Либо же ты все же хочешь выращивать и воспитывать, культивировать некое сообщество вокруг проекта. И здесь немножко немножко все по-другому. Но подождите, сейчас мы у нас много-много чего прокомментировать. Пока что, смотрите, уже, в принципе, складывается некое ощущение, что там в компании какой-то, скажем так, в Enterprise, там, проектные разработки, там, в Open Source совсем разные подходы. Давайте послушаем еще третью сторону. то Антону, у которого был опыт написания и вообще код-ревью всяких такой молотилки на поток, потоковые, так сказать, разработки проектов. И мы услышим еще одно мнение, а потом попробуем судить все же для каких компаний, масштабов, не знаю, все же, какие подходы могут сработать лучше или хуже?
1: Ну, во-первых, интересный момент, то, что я, это редкий случай, я тут э, благодарен Сереге за то, что он предоставил, то есть, то, ну, тот контент, который он дал на докладе про его, ну, про его Подход к кодревью ревью. То есть у нас раньше, до того, как я его вот доклад посмотрел, либо я, я первую версию видел его еще где-то в декабре. То есть, у нас был как один жирный пул реквест то есть мы делаем какую-то фичу, прилетает один жирный пул-реквест, в котором мы уже как бы пытаемся понять, это ок, это не ок. И типа это очень больно. Вот. Есть, мы пробовали разбивать, но, как бы, сделав так, как рассказал Серега, типа, жизнь стала, мне стало жить лучше, потому что я сейчас, как раз-таки, очень много занимаюсь кот ревью. Вот, и это прям, ну, красота. То есть, я э, не участвовал в Open Source со стороны мейнтейнера, то есть, да, я контраблютил в проекте, и как раз таки я вот был тем, кто кидает pull-request, напишет какой-то комментарий, и, скорее всего, в pull-request там много чего, и, как бы, э, я через Сашу извиняюсь перед всеми мейнтейнерами, которым когда-то приходилось мои pull-request pull смотреть. Вот. А так, в случае разработки, то есть, если мы, типа, у нас продуктовая какая-то разработка, то есть мы на заказ какой-то долгий продукт пишем, там мы можем, да, растянуть pull-request, и мы можем типа сказать, то что, ребят, давайте вот PowerQuest на каждую мелочь. Вот, по, по одному. И мы будем все вливать. У нас времени достаточно, и мы можем не спешить. Но когда мы фигачим когда нам нужно что-то вчера, вот, и не смотреть код в принципе – это вообще самоубийство для меня, поскольку я несу ответственность за этот результат. Там да, там мы подходим к тому, что вот приходит большой pull-request, мы его вливаем, потому что нет времени буквально на то, чтобы переключать контекст на кучу разных маленьких тасок. Вот. Мы это вливаем, и иногда это заканчивается печально. Вот. Но, к сожалению, тот буст по времени, который мы получаем от этого, он стоит того, чтобы иногда это срабатывало не так, как мы бы хотели. Вот примерно
0: такое видение. Понятно, понятно. Ну, давай сам, Саш, ты хотел что-то прокомментить.
3: Ну, на самом деле, я не знаю как, но ты считал, в общем-то, мои мысли и указал на разницу между персональными как бы open source проектами, где ты можешь быть диктатором, и большие open source проекты, где, собственно, от того, что ты забьешь на этот проект или уйдешь и так далее, в общем-то, скорость разработки и все остальное не сильно меняется. То есть вот в 2015 году из E-фреймворка ушел, собственно, тот, кто его изначально сделал, это Тянзюэ. Вот. И... Два года после этого, в общем-то, никто не замечал. Потому, что вся остальная команда как бы поднапряглась и начала просто чуть-чуть больше делать ревью, чуть-чуть больше делать мержи и так далее.
0: Ну, то есть у вас такое получилось некое размазывание, то есть, на всех чуть-чуть разгрузили, на всех примерно равномерно, ну, плюс-минус, я условно говоря, да? Да. Ну, да, этом да. получилось довольно гармонично, то есть, вот, не потерялось, так, не получилось такого явного проседания за счет вот... Я... Да,
3: и здесь очень, очень, на самом деле, важно построить вокруг проекта какой-то комьюнити, потому что, да, если это персональный проект, но... Либо тратишь свое время, вливаешь туда, вот, пытаешься эти там, гигантские пол-реквесты, или завернуть, но ну, на самом деле завернуть тоже нормально, то есть нельзя, чтобы они висели, нужно по ним принимать какое-то вот решение. Если их слишком много висит, это ну, совсем сваливается в такую кучу, и туда и, и заходить неохота, потому что ой ой Разгребать надо. Это как туду листы бесконечные. Вот. А так, да, если хочешь собрать вокруг проекта сообщества, приходится вот заниматься такими вещами, которые, наверное, в коммерческих проектах считаются не очень, потому что время ли, да, в коммерческих проектах самое дорогое. А в open source, ну, скорее всего, может быть и нет.
0: Ну, тут, кстати говоря, вот логично напрашивается следующий вопрос, да, все же, как бы, кто должен, должен ревьюить, это только лид, либо все же должны быть какие-то горизонтальные связи, можно ли, и нужно ли, например, давать э, там на ревью кому-то, условно говоря, жену, ну, в смысле нижним уровнем, там, по познания для компетенции, просто чтобы человек пытался, так сказать, воспитывать и выращивать его компетенции, и либо это только вверх, условно говоря, что, ну, как бы, я сделал, я там настолько крут, ну, так и быть, там, пусть, там, не знаю, мой тимлит или там мой сеньор, потому что как, как его не назови, то, то есть только вверх. Вот вы что вообще про это, по этому поводу думаете? Ну, давай, Антон.
1: Я, я, я бы начал. Это вообще разные процессы. То есть, если, как, как, как вижу я, если мы делаем какую-то фичу и нам надо ее выпустить, и у нее есть какой-то срок, там не до того, чтобы жену давать посмотреть код. Но с точки зрения образовательных процессов, если мы делаем какой-нибудь внутренний продукт, продукт или продукт без срока, ну, то есть нет срочности, там, да, там классная практика, потому что, когда он делает ревью того, что сделал лид или там сделал ну все сделал сеньор-разработчик, он, блин, а что это, что это, что это, что это, что это, как дети познают, там, как ходить, бегать и так далее, так и и жены ну, начинают понимать, что происходит вообще в целом в этом проекте, как это работает как, и как работает механизм принятия решений. То есть, по сути, ну, очень часто же в компаниях это происходит, то, что ну джун подходит к сеньору, спрашивает, как это, он ему это объясняет. А гораздо проще кинуть предыдущий пол-реквест, который подобную задачу решает, он уже эту штуку посмотрит. Вот. Или попробовать просто дать свои комментарии, чтобы практиковаться в этом. То есть, это уже сторону обучения больше, а не сторону достижения результата.
0: Ну, мы я обсуждаем, обсуждаем в общем-то, разные аспекты, в том числе и как бы цели код-ревью. Да. да, это цель код-ревью не просто слить как бы код. Тут много есть мнений на этот счет. Это и шаринг знаний, и там, улучшение качества кода. И у каждого есть какие-то свои мнения. Там вот есть комментарии, что, в общем-то, оно вообще нифига не про шаринг, а только про размазывание и всякое такое. Да, Серег, ты не
1: иногда бывает,
0: да. Извиняюсь,
1: иногда бывает. Да, Серег, ладно, тогда пусть Серега скажет свое мнение, я. Я помолчу. А пока. ты
2: замолкай, да. Да, да, да. Вот, да, да ан давай. Антон прям такие вещи сказал, типа, код-ревью это про обучение, а не про результат. Прям такая позиция, позиция галеры. Мы я храначим, не так сказал, и... подожди. Ты я записал.
1: Нет, Окей, хорошо. Я имел в виду другое, то, что такой подход к код-ревью, когда у нас Джун смотрит код того, кто сверху, это про обучение, а когда нам нужен результат, мы не будем тратить время на Джунов, для того, чтобы они давали свои комментарии по поводу того, что пришло в пол-реквест.
2: И Ты сейчас все Джены Антона написали заявление по, по собственному. Блин, ну надо что же думать о команде? <laughs> Если вот я пришел в команду Джун и смотрю, как мимо меня там 10 тысяч строк, 10 тысяч строк, 10 тысяч строк, и я сижу такой, У -у -у -у". А там уже кодовая база Легаси здоровенная? Ну, я не знаю. Вы как-то все негативно относитесь к код -ревью. Вы думаете, как его сделать быстрее? Как, как что не делать, что не сделать? Это не та штука, которую надо как-то. Избегать или делать быстрее, или что-то не делать. Это, наоборот, инвестиции в ваш бизнес, в вашу команду. У вас код становится лучше, у вас команда становится лучше. Я не знаю, почему так все негативно настроены, вот я в чате тоже читаю, типа, большие реквесты лучше ревьюить, да не ревьюйте их вообще, сразу мержите в мастеры, все, все Слушайте, благодарны. а кстати,
0: у кого-то вот реально был настроен такой, в смысле, опыт, чтобы давать, ревьюить merge квесты так сказать, менее-менее компетентным там, разработчикам, и вот как бы профит... У меня такой
2: опыт был. Я пришел, ну, не джуном, но в команду, где все были сильные, и меня добавляли сразу ревьюером. И я оценивал, смотрел именно вот архитектурные решения, где какие-то паттерны сделаны, и впитывал даже не сколько знания о домене, а какие-то архитектурные решения. И для меня это прям было таким бустом в карьере. Я часто это рассказывал. Я На тот момент был подписан на всякие курсы по, по гамюне. Я вот отписался отовсюду, потому что я вот за процессы код-ревью оценивая чужие pull-реквесты, больше знаний впитывал, чем от каких-то курсов. Это реально мощная штука, если ее делать грамотно. И это такие сильные инвестиции в команду. А ты при этом комментил? Ну, я со своей колокольни, да, комментил, но в тот момент я больше впитывал.
3: Mm. На самом деле, да. Есть, я не reject. Мне то же самое. Говорят, что пару, пару месяцев код-ревью pull-реквестов на тот же и фреймворк, когда, в общем-то, и не просили ревьюить, но ребята приходят и оставляют комменты, они говорят, тоже очень много набираемся, как пока читаем. Вот Про то, что э, кто ревьюит, то есть, надо ли джунов подключать и так далее. Во-первых, э, кто это менее важно, чем кого? Потому что, если лид берет и пушит в мастер, а всех остальных пропускает через ревью. Довольно скоро он, ну, после первых пары падений прода, он потеряет полностью доверие команды, все скажут, вот, блин, самодур тут думает, что он самый крутой, на самом деле так же ложат, как и все, и, ну... Это вот одна из причин, почему надо ревью делать для всех обязательным, но ну, за исключением, конечно, когда пожары все горит, и мы горим, и все в огне. Вот тогда не надо. Тогда можно что-то напротив все-таки выпихнуть, уже хуже не будет, потому что. Ну, может и хуже быть. Тогда тем более надо ревьюить. Ну, по-быстрому, как бы. Тут, там да. уже су суперскоростные одним глазом, и если совсем плохо, тогда да. И здесь это вот на тему кого ревью. То есть, я да, я, конечно, тоже делал вот эту вот фигню, что пушил в мастер. И много раз за это поплатился. Поэтому сейчас вот отда, вот сейчас коммент про форс есть. Так я тоже сделал, один раз убил репозиторий, и только чудом он сохранился у одного из 20 человек, который не обновился. Вот, ну и чуть не потеряли два месяца работы всей команды. Было плохо. Так вот, да, форс не делайте. Значит, что, я лажаю. Я лажаю. это нормально, несмотря на то, что я там тот же проект Е уже пилю много-много лет. Я там ложаю, собственно, как и все. Может, чуть поменьше. Вот. Поэтому э, я пытаюсь делать пул реквеста и пытаюсь э, позвать максимальное количество людей их посмотреть. И это нормально, это хорошо, так и надо. Э, собственно, кому ревьюить? Э, как можно больше людей. Но э, стоит вести правило, что когда... Пара человек посмотрели поставили галки, что типа все окей, ну можно ждать, можно мёржить на усмотрение того, кто плей закинул. Вот, но и если один человек ревьюет, это обычно бутылочная горлышко, бас-фактор и вот все эти гадости. Плюс, опять же, мнения бывают разные. Может ревью проводить там лид, может туда закидываться, вот как в Skyeng. Есть как бы много команд, есть лиды. И есть все и сразу. То есть, разные проекты. Есть архитектор, который за всем этим смотрит. Если он придет в pull-request, он, скорее всего, найдет там очень много интересных вещей, которые могут касаться других проектов, которые в этом проекте никто и не думал, что есть. Ну, и замечание, что, в общем-то... Не обязательно целью код ревью является смержить. Это, конечно, хороший результат, но иногда получается, что либо изначальные проблемы, которые решали, в общем-то, оказывается неактуальной, ничего не надо было делать. Это вообще класс. Желательно, конечно, чтобы это поняли еще до того, как ставили задачу, но бывает, что на ревью ползаешь, что, блин, зря там месяц потратили. Но это не должно быть жалко, то есть отсутствие кода – это офигенно.
0: Слушай, ну да, я вот тоже могу привести свои несколько примеров. Значит, первое, что действительно иногда бывает такое, что ревью просто закрывается, когда становится ясно в процессе дискуссии да, именно ревью почему-то когда код дошел уже до ревью, это не выяснилось раньше, но это тоже такой этап, на котором еще можно понять, что это не нужно, и выкинуть, и это результат лучше, чем если этот код был бы слепо слит. То есть как бы, да. вот. А еще, знаешь, из моей практики, вот у меня очень есть пара примеров, например, там в одном там своем таком проекте, я там, ну, вроде как я такой лид, как бы там архитектор всего и вся, но, например, у меня там в C-шарпе компетенция слабее, да, то есть я там, и там мой там товарищ, он значительно выше, но, тем не менее, все равно я его ревью. И тут появляется такая некая, ну, как сказать, перевернутость. С одной стороны, вроде как я, так сказать, там лид, да, и за все отвечаю, но с другой стороны, именно компетенции в конкретном там языке технологии у меня меньше. И все равно как бы мы друг на друга всегда кидали мёрджи квесты просто потому, что, ну, совершенно верно, как ты сказал, что лажают все люди, потому что мы люди, да, это там, будь ты лид, джун, кто угодно. И это дает возможность, с одной стороны, совсем каким-то таким, знаешь, даже, даже банальный fix из одной строчки все равно в идеале он должен проходить через полу request. Просто потому что ну ты думаешь, ой, что тут сейчас плюс на минус поменяй, и все заработает. И это тоже, может быть, не всегда так, потому что человеческий фактор. вот А по поводу обучения, вот тоже тут народ пишет, что если ты джун и пришел, и там какой-то квест из двух строчек, откуда ты поймешь, что оно значит? Ну, как бы да, по одному такому конкретному request, может быть, ты не поймешь. Но, во-первых, таких реквестов будет не один, а их будет некоторое количество с течением времени, а во-вторых, ты можешь пойти, полезть и что-то, так сказать, увидеть. да. Вот я тоже могу привести еще один пример, собственно, со своего личного опыта. Это когда-то мне там товарищи делали сайт на, на Vue.js, который я на тот момент не знал. Да, я немножко разбираюсь во всем, но я не могу разбираться во всем прям как эксперт. Но, тем не менее, за счет именно таких вот Merge квестов да, я очень быстро поднял свой уровень То есть это не то, что мне надо там сесть Потому что у меня не было времени сидеть просто поизучать Но как бы других задач много А тут именно на реальном проекте Просто за счет э, код процесса И вот этого фидбэка, обсуждения э, Каких-то архитектурных вещей Появились знания, которых бы по-другому Они не появились И мне тоже кажется, это очень интересный такой Эффект от код-ревью если что-то там еще кому-то есть добавить. А, я знаю, о, Антон, слушай, ты нам еще, знаешь, что, как раз мы обсуждаем, кому ревьюить, кто ревьюить. Вот ты, у тебя есть очень хорошая история про то, как ревьюил товарищ, который нифига не разбирался в IT. Mm
1: -hmm. Ну да, да, да. Это Есть статья на Хаври интересное. Заблуждение клин-архитектуры. И мы приходили к клиенту. Название клиента не буду говорить, но, в общем, большой-большой enterprise клиент И как бы там вот круглый стол. И за, и за этот круглый стол приходим мы, как команда разработчиков. Приходят там разработчики клиента и вот их технический директор. Я, я допускаю, что у него есть большой опыт разработки в прошлом, но ему кто-то скинул... Мы, 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 мы как бы в документах писали то, что мы будем делать по клин-архитектуре и он в этот же день видит статью на Хабре Заблуждение клинной архитектуры. И он такой: Ребят, я прочитал экспертное мнение, типа, в общем, это неправильно. Вы знаете, типа, я в свое время пробовал там на э, Паскале, там, Дотнете, на старом, там, типа, я имею опыт, я типа почитал, а я с ними согласен. Давайте-ка вот пару неделе, я посмотрю ваш код. Вот. И в итоге mm -hmm. он влезает mm -hmm. в этот процесс и кончается это тем, что ему, разумеется, все не нравится, потому что он как бы опирается на текущие знания, которые там на хабре пишут, причем я ни в коем случае не обесцениваю хабр. Вот. Но как бы вставляет палки в колеса, а потом у него же претензии: то, что А что так долго, вот. почему вы так долго это ревьюете. То есть, если ревьюет человек, который не находится глубоко в этой теме, либо в языке программирования, либо в бизнес-требованиях, а еще в идеале, и там, и там, там, конечно, очень больно. Прям становится нереально более становится, потому что типа это за чем а это, что да, типа, да. и, 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 и особенно печально, когда возникает вопрос: типа, а, а что это за конструкция? Это декоратор. А что такое декоратор? А. Вот. И, в общем, типа э, 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 и занимаешься, типа, ну, я, я не против заниматься обучением, я этим занимаюсь регулярно, но у нас в смете не могут стоять обучение клиента там, базовым, базовым вещам того или ну языка программирования. Вот. То есть это, это в общем, очень, очень неприятный процесс, И хотелось бы, чтобы такого у нас больше не было. Мы, мы стараемся это пресекать сразу же. Так что ревью это тому, кто, кто, кто имеет на это право. Четко надо определить, кто ревьюет, а кто нет. Вот. То есть, и тут писали про джунов: то, что жены, разумеется, пусть смотрят код. Мы только рады, пожалуйста, эти пул-реквесты, они лежат в пачка, их можем посмотреть всю историю пул-реквестов, смотрите не хочу. Но просто зачастую жены в нашем случае, если мы говорим не продуктовую разработку, а вот как э сер сер Сергей сказал молотилка, да, в которой, типа, мы быстро все фигачим. Вот. В нашем случае, типа, почему-то же слабо интересно, это становится типа смотреть чужие полу-реквесты, которые были до этого, если не пришла задача сверху, вот. Типа, если сверху сказали, посмотри пол реквест он да посмотрит там, отметит чего-то и все, исключать человеческий фактор то, что человеку может быть банально лень и он как это, как в меме, который кидал Саша, напишет LGFM, вот то что все хорошо вливаем, вот то есть, это исключать никогда нельзя.
0: Слушай, ну вот вообще тут как это у меня такое ощущение, что когда вот такое потоковая разработка, там вообще все процессы в среднем они как-то ну, так, у меня к ним. Через жопу. Да, через одно место оно как-то все так немножко. Потому что. Но. То есть, нету, с одной стороны, ну, это же хороший инструмент, там, в том числе и повышение знаний, и всего, вот мы сейчас это все обсудили, там на свои примеры привели, что действительно это работает, да. А тут, как бы, главная цель просто побыстрее что-то сделать, отправить, неважно, как там оно будет поддерживаться, не поддерживаться. Ведь как бы, ну, проект сдали, денег получили, погнали в следующий. Вот, да, то есть, как бы. Важнее получить результат, который по сути просто <смех> просто заработать деньги. <смех> ну, ты улыбаешься, наверное, в общем.
1: Иногда такое случается, вот. иногда как бы сразу ясно то, что проект, скорее всего, не, не выживет. Вот. Типа, если ты речь про лондос, там вообще, ну, типа, лондос запускается, две недели у него трафик гонится, типа, там надо лишь бы работало, лишь бы быстро получилось. Вот. А, ну, а если мы делаем серьезную разработку продуктовую, особенно огонь финтех, где деньги, и банки и так далее, там, там уже в любом случае, даже когда ты делаешь какой то Hello World банковскому клиенту, там уже надо миллиард согласований приходить внутри нас и вовне. Вот, то есть тут все сильно отталкивается от проектов. Я разных проектов поделал, и вот такая штука, как ты сказал, когда сделать и получить деньги, типа такое у нас тоже бывало, и я не сильно этим горжусь, просто оно стихийно как-то получается, потому что э, сроки важнее, чем качество клиенту оказывается.
0: Ну понятно, понятно. Ну ладно, давайте все же, все же, мне кажется, вот еще мы не до конца обсудили по поводу того, кому же кто же кто же должен ревьюить. Все же это, это должен быть обязательно Team лит, либо э, в команде, э, либо какие-то еще коллеги. Вот мы так немножко скользя говорили. Я скажу, что, например, мне нравится подход, когда, э, ну, допустим, там большой проект, не знаю, команда, там 5-10, неважно сколько человек, да, больше двух, скажем так. И в любом случае есть некие зоны, ну, не то чтобы зоны ответственности, не хочу это так называть, а скорее зоны компетенции в проекте, да? но кто-то написал там под систему, не знаю, там, логирования, да, вот прикрутил, кто-то в процессе жизни проекта там отвечал больше и больше занимался, не знаю, там, бизнес-логикой на бэкэнде, кто-то больше там с базами данных, там, не знаю, генерил репозитории, там, доступы и вся такая, а кто-то там UI прикручивал. И вот тут, мне кажется, очень как бы гармонично, когда даже если новый человек, там не важно джун, не джун, не столь важно, сделать какую-то фичу, которая, ну, безусловно, у любой фичи, у нее есть какая-то, вот, скажем так, концентрированная часть, большая часть самой фичи, она будет все равно в какой-то области. Либо это больше визуальная составляющая, либо это больше какая-то бизнес-логики, либо что-то еще там в бэк-энде что-то. И направлять ее на ревью именно тому человеку, кто больше именно в этой части кода изначально что-то делал. То есть тогда, потому что тот человек, ну, изначально лучше в нем разбирается, и в общем может, наверное, более оперативно. Это не всегда так, безусловно, но здесь мне все равно кажется довольно логично, потому что у меня, например, вот в одном из проектов был большой большой проект, там какие-то миллионы строк кода, не знаю уж что это так. Но <смышл> смысл в том, что были были прямо определены некие зоны, то есть вот один человек он занимался по большей части видео под подсистемой, именно рендерингом там видео, да? и поэтому любые вопросы, связанные с тем, как что там с видео, даже какие-то мелкие правки, они почти всегда ложились на него, ну потому что он там как рыба в воде, он почти там фул-тайм задачи, это именно связано с этой областью. Кто-то больше там занимался там системой событий, поэтому все, что касается них, попадало на него. И это вполне себе нормально. Вот мне такой подход нравится. Какие у вас мысли по этому поводу? Все задумались? Давай, Саш.
3: Да, у меня есть интересные мысли на тему... Но вот как раз кому ревьюить. То есть, если мы говорим чисто про open source, то я за то, чтобы ревью. Во-первых, все, кто может, во-вторых, ну, у нас есть специальная, как бы, сборная такая команда, ревьюеры называется, в том же и фреймворке, и мы их, собственно, призываем в практически во все pull реквесты, кто может, приходит смотрит. Потому что это ребята, которые, ну, им прям можно это доверять. Что касается давать всем ревьюить в коммерческих проектах, но очень такая интересная практика, потому что все люди немножко разные, и у меня в командах, когда я руководил, у меня были проблемы с этим. То есть, у меня были ребята, которые, в общем-то, офигенно могли фигачить. И, в общем-то, делали все задачи, и еще и впрыгивали иногда в ревью, смотрели что-то, комментили, все было, в общем-то, нормально. А были ребята, которые задачи делали круто, но у них были большие проблемы с фокусом. И когда ты смотрел, почему он вторую неделю не может сделать задачу, смотрел на его таймшиты, то есть вот время, которое он потратил на всякие разные штуки, у него там ревью занимало... 6 часов. Ничего себе. И как бы, как, как лид ты смотришь, офигеваешь и говоришь, ну, слушай, ну, зачем ты вообще лезешь? Давай ты будешь ревьюить максимум 2 часа. Он говорит, я не могу. У меня все это мигает, у меня как бы хочется закрыть вот эти вот все задачи, чтобы штуки, там модификации. И вот приходилось людей... Учить, собственно, распоряжаться своим временем, делать там э, ревью в конце дня, читать почту в конце дня, а заходить там в Slack раз в час, а не раз в две минуты и так далее, чтобы они просто не отвлекались и, в принципе, могли на, хотя бы на чем-то сфокусироваться. Это большая была проблема, и некоторые люди, бывают, что они как бы немножко не понимают своей роли в команде, то есть, они раньше были, допустим, э, лидами, пришли в команду и ведут себя как, как лиды, только без ответственности. Вот, да. а пришли они разработчиками, соответственно, как бы ревью не их прямая задача, и они занимаются 90% времени как бы ревью, а 10% времени вроде как пытаются задачами, но ничего у них не выходит, потому что времени, собственно, не осталось. Вот, и здесь в коммерческих компаниях я все-таки за то, чтобы обозначить, какое максимальное время можно потратить на ревью, и вообще кто, у кого это обязанность, у кого это по желанию, и если хочешь, то можно потратить на ревью, допустим, час в день
0: Слушай, ну как раз ты очень очень хорошо подвел, давайте сейчас обсудим про, про тоже один, мне кажется, такой важный аспект и момент в процессе код-ревью, это сколько времени на него должно уходить. Вот. Мы по этому поводу сейчас запустим еще одну голосовалочку как раз-таки про то, сколько времени может уходить, на, должно уходить, по вашему мнению, на… на ревью реквеста от момента его создания до, условно говорят разрешения там, либо сливания в, <laughs> в идеальном случае, либо там до отворота, либо до какого-то обратного там, обратной связи. А, ну, хорошо, вот смотри, как бы тут ты уже озвучил несколько таких интересных поинтов, что, с одной стороны, там это в идеале не прерываться, и тут, мне кажется, вот такой всегда тонкий момент, что, с одной стороны, вроде бы кажется, что код-ревью надо, ну обратную связь надо давать как можно раньше, как можно быстрее, чтобы, ну, как бы в идеале мире, но ä, понятное дело, что у, у ревьюера, у него есть там свои задачи, он может быть там сейчас погружен в контекст, еще что-то, и вот здесь интересно, как найти этот баланс, потому что, например, там молодые жены, они такие, ну что, ты там уже посмотрел мой Magic Quest, ну что, ты как, глянул, нет? Что там, нормально все, как? Ну, ну я же переживаю, я же волнуюсь, я же вот его написал, и сижу, жду, ничего больше делать не могу, пока ты его не, со не сольешь, я вот кулачки зажал и вот, вот жду, да, вот-вот вот, э -э, тут, а тут у меня свои задачи, слушай, погоди, я там сейчас вечерком может быть, доберусь, там, не знаю, будет у меня там час свободного времени, если меня там на кофе не выцепят, даже не знаю, в общем, не знаю, не знаю. Вот давайте как-то на эту тему подумаем. Вот, Серег, ты что думаешь?
2: Да, у нас в команде есть регламент, как мы работаем, и он такой, что когда прилетает pull-request на ревью, тебе приходит от гитхаба, письмо, и ты доделаешь вот то, чем ты сейчас занимаешься, чтобы не терять контекст, и идешь ревьюить, потому что считается, что эта задача, она уже сделана. Осталось вот просто посмотреть и залить на все как бы ждут. То есть то, что ты сейчас делаешь, оно еще в процессе, а эта задача уже сделана. И ты идешь ревьюить, если там reject, то все, возвращайся к своим делам. То есть, получается, у нас в команде всегда ревью было в большем приоритете, чем твои текущие задачи, потому что, опять же, код уже написан, его осталось только смержить.
0: Ну, хорошо, а сколько у тебя в команде было людей? То есть, как часто эти Magic появлялись на каждом? То есть, вот ты там сидишь, пишешь код, как часто тебе прилетают такие Magic Quest? Один раз в день, два, три, десять, каждый там раз в неделю? Наверное...
2: Наверное, где-то три раза в день. И вот, опять же, мой доклад и мой подход про то, чтобы вот как у Саши не было, что чуваки тратят по 6 часов на ревью. Если у меня маленький pull пул ну на 200-300 на строк кода, то я просто не могу у себя в ворклоге написать, я ревью его два часа. Тим Лид придет, скажет, блин, дружище, ну что-то тут не так. А если, как еще Саша говорил, в open source ему прилетают километровые, которые... Вечер пятница приходится смотреть, то тут уже да. И от этого и получается разработка страдает. Поэтому наш подход такой, что мы делили на пол-реквесты, и, соответственно, и время тратится минимум. И ты что-то свое докодил, приключился, а быстро посмотрел, приключился, дальше работать.
0: Угу. Интересно, интересно. Антон, Саш, что-то добавить? Да,
1: мне, мне, есть, мне есть что сказать, но, ну, Саша, давай ты первый, я потом прокомментирую. Окей. А... По времени
3: ревью, ну, чем быстрее, конечно, тем лучше. А в том же фреймворке и рекорд, наверное, отсмотра код ревью это одна секунда. Да, бывают такие правки. Бывают подольше, наверное, самые длинные у меня заняло неделю на код-ревью, причем это была неделя не просто, потому что я на что-то отвлекался, а неделя где-то по 3-4 часа в день я просто вот сидел и втыкал вот в эту вот в адскую штуку с кодом, потому что ну очень такие сложные, стрёмные, непонятные вещи там какие-то были. И таких, наверное, было за все время два, кажется, полреквеста, и один мы при этом завернули. То есть сказали, не, мы вообще не согласны, это жесть, это никто не поймет, это как бы норм как фичи, но мейнтенить это, это никто не сможет. То есть такого, такого не надо. В коммерческих, опять же, проектах, компаниях и так далее. Опять же, опыт руководства в Skyeng. Показал, что когда у тебя в команде достаточное количество людей, то ревью действительно, вот как Сергей сказал, оно вылезает на передний план, и оно важнее, по крайней мере, для лида, чем то, что он там сам фигачит идеальный классный код, потому что, если пересчитать так, то... То, что лид создал из себя бутылочное горлышко и не пропускает вот кодревью, ему там что-то еще надо делать, еще, 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 это тормозит всю команду, и в итоге он делает команде в целом гораздо хуже, чем если бы он сам фигачил, несмотря на то, что сам он может, возможно, в пять раз быстрее фигачить, чем любой из отдельных членов этой самой команды. Вот, Но а, здесь, опять же, главное не переборщить, потому что вот, у Сергея, видно, не супер, прям адский проект, там всего лишь три полреквеста в день прилетело. А, у меня это было по на пике, наверное, по 15 пол-реквестов, причем не самых маленьких, и все за один день это было немножко мощно, и из-за этого я выделял, как бы, что ревьюлю утром и ревьюлю вечером. А в середине дня я этим в принципе не могу заниматься и не занимаюсь. Так что вот, ребят, рассчитывайте вот у нас так.
2: Mm -hmm.
1: Прикольно, интересно послушать. Смотри, у меня есть понятие в компании pull request это стандартно, когда создается реквест, на него прилетает ссылка. То есть, пока вот Серега говорил про то, что мы э, переходим к pull Requestу, если приходит уведомление, пока он эту фразу говорил, мне прилетело вот два pull request а на меня, как раз таки, в рамках наших задач. Вот, и, типа, я не могу, к сожалению, уйти сейчас отсюда и пойти их смотреть. Вот. А еще такое интересное понятие стул request. Это когда в рамках одного офиса разработчик подкатывается на стуле и говорит: то, посмотри, пожалуйста, типа, будут быстрее. Чем создавать пул request, поэтому, типа, у нас такое понятие стул request. Есть, вот, типа, вот он, если надо подъехать подъехать спросить. И если считать количество пол и стул реквестов вместе, то типа туда с ума можно сойти. То есть у меня, ну, у меня это регулярная mm -hmm. штука происходит. И поэтому подход Сереге, которому сейчас рассказал, мне он мне даже страшно представить, что я буду так делать, то что я буду свои задачи, которые проходят, э, ставить на паузу для того, чтобы посмотреть пул реквесты. Просто я из них никогда не выйду. То есть я всегда буду только этим и заниматься. Причем у нас по фронту пол реквесты смотрят, ну, смотрю не только я, вот, и, но все равно как бы я могу в этом принимать участие. Вот. А по бэкендеру я как бы стараюсь любой код хоть, хотя бы одним глазом просмотреть. И получается, у нас будет ну, бесконечный цикл, я буду бесконечно только смотреть пол а свои задачи операционно делать не смогу. Вот. Поэтому тут, как бы, зависит от ситуации. Да, если бы я был простым разработчиком, да, я бы, то, я бы с радостью смотрел пол-реквесты, потому что это гораздо интереснее, чем писать свой код. Хотя ну, зависит от ситуации, но смотреть чужой код, особенно его комментировать. Вот, типа, это, это гораздо интереснее, чем веселее Веселее, Гораздо веселее. Да, да. Потому что стороны так какая-то комментировать гораздо легче типа, а, тут говно, тут тут плохо там и так и далее. И залогировать вот. можно
2: потом 6 часов и сказать, тем ли, да, ду, я он да. работал, 6 часов котренью.
1: Да, 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 да. Это как, это, как у юристов, есть шутка, то, что у юристов KPI считается по количеству правок к документу. То есть, типа, если ты кидаешь на согласование большому клиенту документы, вот если там меньше десяти этих правок на одну страницу, значит юрист плохо отработал. Ну, судя по всему, у них там, видимо, такие KPI. Вот также можно у нас в разработке вводить количество комментариев по pull реквестам. Вот, и типа, тогда да, качество кода сильно вырастет. И мы будем заниматься э, код ревью всего того, что новое не выходит. То есть будем, по сути, в цикле этим заниматься. То есть, поэтому... Блин, сложный, сложный вопрос, сколько времени тратить, минимальное количество времени тратить. Я, бы, я обычно просматриваю, чтобы не было какой-нибудь трэша, как иногда у нас была, была история, то, что э, чувак... Э, ну, закоммитил просто ну, прямую, там, захардкоженную дев-ссылку на опишку. Ну, и все, типа, и пока отправил это на ревью. Я вот такие вещи быстренько просматриваю и смотрю, чтобы там, ну, никто не закоммитил, как вот Серега рассказывал в примере, типа, ну, на статье в Хабре, то, что, чтобы никто доступ к базе данных в Pull request не отправил, чтобы это не полетело на прот, чтобы это нигде не осталось. А сама проверка уже детальная, это уже не моя часть, но, если ну, на это время в принципе, не хватает. Но у нас в целом уходит, ну, часа полтора-два, на pull request, если мы делаем ну, просто обычный какой-нибудь проект, не, ну, типа, несерьезный продукт, где надо проверить еще, ну, когда еще клиенты, как раз клиенты специалисты смотрят, а просто наша, конкретно с нашей стороны все делается. Он максимум часа полтора-два в сумме уходит на pull request, и он либо нафиг посылается уже совсем, типа, переделывать, либо он уже мерзится в main ветку, вот. Как это? Теперь уже, видишь, вот скоро, скоро нельзя Так, ладно, мы, ветки, мастер, мы вот. у
0: себя, мы, мы да. здесь в подкасте, в стриме можем говорить и мастер, блэк-лист, white лист. Я вот только что все озвучил. Слушай, у меня к тебе… Все, спасибо,
1: спасибо, Кость.
0: У меня по поводу тебя, твоего сказания, есть один комментарий. Смотри, вот ты говоришь, там нельзя мержить, ну, в смысле, нежелательно, окей, там всякие доступы к базам данным, там окружений и прочее. А я тебе могу возразить, что вот у меня был, например, кейс тоже из своего опыта, что когда это вполне себе может иметь положительный эффект, когда у тебя есть разработчик, который, допустим, он не настолько крут, там, джун, чтобы он мог сразу все настроить, да, а тут ты просто условно говоришь ему, слушай, делаешь гитклон там, не знаю, npm start, npm run, там, surf, и все, потому что у тебя уже лежит закомиченное деф-окружение, которое настроено на localhost, через все зависимости, там, не знаю, через композер, npm, что угодно, любой ваш бандлер вашего языка уже поставится, и все поднимается у тебя здесь и сейчас. Да, я знаю, тут мне сейчас могут там, меня закидать, что там сейчас уже контейнеры, докеры, фигокеры, но… Оставим за кадром, это не столь принципиально Важный момент, что у тебя в коде В репозитории лежит деф окружение Которое позволяет быстро стартануть Новому человеку разработку Обязательно
1: Обязательно так, но главное, чтобы как бы это было э, забирание из какого-то какого переменного окружения, допустим, там как вот в PHP есть функция env, мы в скобках пишем первым аргументом э, ключ, по которому мы забираем, а вторым – дефолтное значение. И, конечно же, в дефолтном значении у нас будет dev стенд окружение, чтобы все поднялось из коробки. Но чтобы не было прямого, ну, прямой ссылки в, в самом коде, чтобы нельзя было ее поменять никак при, потом, при изменении переменных окружений. Я про это говорю. Вот. Или, когда, или когда пароли в базу данных кладут, без, ну, без обертки
0: в N Я честно скажу Да, сейчас, Саша, дополнишь да, да Я, честно говоря, не вижу в этом особой проблемы Когда у меня закомещено файле Где в окружении, где написано там База данных localhost, тест, тест Ну как бы чего? Такая база данных В принципе на проде не должна появиться Вот если она появилась на в проде База данных, тест, тест То это проблема, так сказать, процесса угу. Публикации вашего кода, вашего приложения Но никак не разработки В моем представлении
1: Окей я неверно формулирую мысль. Не проблема то, что есть слово localhost, там тест-тест в рамках кода, который закомичен. Я про то, что он должен, ну, в моем понимании, здорово, если он идет не напрямую, а через n-обертку. То есть, типа, сначала берет. Это другое, из... это, конечно же, хорошо. Да. Я про это говорю, да. То есть, ну, окей, я вот. такие верхней вещи смотрю.
3: Окей, да, окей, все. да. Саш, ну, ты ну, там чуть -чуть хотел чуть -чуть дополнить. Про инф я, наверное, не буду комментировать, у меня на это немножко другие взгляды, но да ладно, это к делу не относится. А вот про то, что ты сказал, что тратить минимально возможное время на код-ревью, с этим я очень-очень сильно не согласен. Я этим долгое время страдал, то есть, открыл, посмотрел, ну, вроде нормально, вроде там скобки все стоят нормально, проблем с безопасностью не вижу что эта фигня делает, вроде то, что она да, сойдет. Но нет, это дело не работает, поэтому а, вот сейчас мы начали составлять себе достаточно большое а, количество гайдлайнов для того же написания и фреймворка, и там у нас один из гайдлайнов с, за номером 13 рассказывает про код ревью. И там есть замечательный первый пункт, что pull request надо чекаутнуть в IDE.com. И а, посмотреть вообще на картинку в целом. То есть, если вы смотрите на диф, а, вы ничего не увидите. Вы увидите какие-то мелкие косячки, которые вообще не важны, которые можно не исправлять. Этот код будет годами работать. Но да, тех долг будет немножко вырастить. Ничего страшного. Но большие косяки, которые там вот, вообще вот, ну, ни в какие ворота не лезет, вы все это дело пропустите. И все это дело уйдет на у вас. И поэтому ну, я считаю, что если ревьювер не понял до конца и не может поручиться за то, что этот код на проде запустится, будет работать как надо и все остальное, ну я считаю, что код ревью
1: не проведен.
0: Интересная мысль. Да. Я понял
1: тебя. Да, я, я, я с тобой согласен. У нас просто при ревью разворачивается регулярно копия, где-то, где можем убедиться, что у нас все работает. И да, если ну, и возникает какое-то сомнение по поводу того, что через дифы что-то что непонятно, то мы, разумеется, подним, ну, там, поднимаем у себя на локалке и смотрим, как оно работает. И ну, в целом там, делать ревью через дифы на GitHub и на GitLab это не так удобно, как посмотреть прям вот в реально вот код, который развернут у меня здесь на компе и через него посмотреть. Это я понимаю. А по поводу минимально возможного времени, это как фундаментальную установку в голове. То есть, при прочих равных искать возможность этот процесс оптимизировать. А не так, что типа, о, looking good for me, погнали, все. Вроде вроде, вроде работает. Нет, такого в ландосах, да, в ландосах такое мы бывает делаем. Да, я, я не буду рассказывать то, что мы такие вот все-все-все проверяем, но в серьезных проектах стараемся смотреть нормально.
0: Серег, ты тоже вроде там что-то хотел прокомментить. Да, я хотел немножко
2: развить эту тему, и вот каждый из нас является представителем немного разного подхода, но все мы делаем ревью. Мне интересно, что у каждого из вас является основанием для реджекта. Вот в open source, в продуктовой, на Лендосе, например. Вот у нас мы сначала у нас жестко было, мы прям отсматривали и часто ли потом решили, что нет, надо немножко потолерантнее быть. И вот сейчас мы реджектим, если. Ну, если прям полностью неверно сделано. То есть оно работает, но прям бизнес-требования бизнес не выполнены. Или если команда архитектурно не согласна. Если там какие-нибудь там мелкие шероховатости или, может, там, какой-нибудь паттерн можно было завязать, а его не использовали, мы как бы ставим опрув, мержутся, и потом, если пишем замечание, и если автор полреквеста захочет, я надеюсь, что он захочет поправить это, то он вернется и сделает. А так вообще нет. Если, в принципе, это работает и, в принципе, норм, то мы опровим. Какие у вас вообще практики? Реджекта. Что является основанием? Давайте я начну
3: практике реджакта в... и в open source, и в коммерческих проектах. Первое правило полностью совпадает с твоим. То есть, если поставленная задача не понята, выполнена не так, то есть решено что-то другое, то, естественно, это все надо заворачивать. Даже если код выглядит нормально, и как бы архитектурно все круто, но как бы сделали не то, что просили. Это реджект прям сразу. Дальше. В опенсорсе все интереснее. Здесь контекст проекта того же и достаточно широкий, поэтому мы реджактим, ну не реджактим, мы стопаем и говорим, ребята, тесты давайте. То есть, если у нас не было теста, который фейлил на мастере, а потом исправился pull request, то это как бы повод этот pull request самый завернуть. Есть исключения, где протестировать, конечно, очень тяжко, но тогда мы может как бы это пропустим, но в большинстве случаев нет. Это, наверное, вот две таких прям ого-го штуковины, которые вот пойдут на реджект. Еще, конечно, security и performance, Ну, потому что в фреймворке, который используется там на гигантском количестве сайтов. Допускать дыры в безопасности или регрессию по перформансу значительную, ну, никак нельзя. Да, в принципе, это в принципе в коде не стоит делать. И здесь тоже будет reject по этому вот критерию. Наверное, это все. То есть, мелочи, но ну, мы не режектим. Мы либо их сами исправляем, либо. Как бы просим исправить, но забиваем или даже мержим и немножечко подзабиваем на всякие там мелочи, потому что ну код есть, код работает, да, он не идеальный, но это окей.
0: Угу, интересно, а, а, по Антон, перформанса... ты что думаешь?
1: Да-да-да, у меня прям как раз есть что сказать. Самый ад – это ревьюить изменения схемы GraphQL. Вот в моем понимании. Потому что там дыры по перформансу, по безопасности. Там да, просто... Да, просто да, да, не, да. я уважаю GraphQL. Типа классная технология, все. Вот. Но при этом как бы это жесть. Потому что мы не знаем... Мы это поле написали. Вроде смотришь ревью, а там типа... Вот... Маленькое поле и типа, ну все, ничего, ничего не поменялось. А потом оказывается, то, что мы встречаемся с n плюс 1 проблемой и через две недели, поскольку это поле используется в другом месте. То есть, да, вопрос перформанса он крайне важен. И вопрос отложенного, отложенной деградации перформанса вместе с масштабированием. То есть, ну, вот как раз таки до этого тем Лиды смотрят на код ревью. Прошу прощения за неправильное ударение. Вот я путаюсь, путаюсь Постоянно. Кстати, как правильно, Серега говорит ревью, но я ему не очень верю. Вот кто-нибудь может сказать. <связать> 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 Надо <связать> верить
3: Надо верить <связать> правильно. Все, Я все же вигу. доклад
1: делал про это Мне можно верить Да что Хорошо, хорошо, ладно. Я тебе все равно не верю. Спасибо, Саша. Вот, в общем, код ревью. Вот. А, возвращаюсь к теме. А, да, вопрос безопасности, вопрос перформанса. И, да, по поводу того, что ты сказал, решена ли, решена ли задача. Иногда бывает такое, что разраб, решая одну задачу, решил другую проблему. То есть, типа, вот такие ситуации тоже, они ну, принимаются, и их реджектить не надо. То есть, если решил... А, погоди, сказать, да. Он случайно захватил и решил
3: две проблемы в одном pull риквейсти, или он решил одно, решил другое, а изначально не решил?
1: Вот, да, изначальную не решил. Вот такое, такое тоже может быть. А это вопрос постановки задачи. То есть, когда клиент говорит, сделайте, чтобы было красиво, вот, и ага. по, косяку, по косяку нашему на фильтрации до разработчика дошло, сделать сделайте красивенько, пожалуйста. Вот, то есть, типа никакого премодерации не было. Там получается так, что разработчик ну, решает другую проблему. О. Это очень и типичная такое... ситуация,
3: Антон, когда представители бизнеса, то есть продукт менеджеры project-менеджеры и так далее, дико пинают разработку, чтобы они как бы делали все хорошо, но при этом не дают на ставят это задачи идея. настолько расплывчато, что решая эту задачу, они как бы какая-то проблема решается, но не та. Да,
1: да, да. да. И это, 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 очень, это очень типично. Истории. Да, конечно, за это не готовы платить. Вот, ладно, прошу прощения за <смех> <смех> ставку не по теме, вот, двигаемся дальше.
0: <смех> ну, не, не, нормально, нормально. Я, я на самом деле, <смех> вот тоже у меня вполне такое часто, но ну, не часто, в смысле, ну, периодически бывает ситуации, когда действительно ты там поставил задачу, и разработчик, когда ее начал делать в процессе, увидел там какой-то косяк, но он прямо вот здесь и сейчас. Ну, то есть это не какой-то глобальный там баг, который там действительно можно. А именно просто, ну, потому что ты уже в контексте, и тебе там, условно говоря, правильную добавить условия, там, возврата, неправильную обработку логики. Это там, условно говоря, одна строчка изменений. Действительно получается ситуация, что у тебя в рамках одного пул-реквеста закрывается там одна, две, там, неважно, задачи, да. А может быть, она зарегистрирована, там, условно говоря, в бактрекере, может быть, не зарегистрирована. Просто об этом пишется в комменте, что да, это там, условно говоря, не только там клауза с решеточкой 759, но и еще пофиксил вот такую штуку, которую я нашел в процессе. Я не вижу в этом ничего страшного, хотя, вот, например, по Серегиной логике, да, изначальной, это надо разделить на два пулка реквеста один, где все, кроме правки одной строчки, где там, не знаю, плюс на минус, и в отдельном, по реквесте второе. Вот. Но вот в моей практике, к сожалению, у меня не получается. Она, может быть, даже я бы хотел ее, например, применить, но я не вижу каких-то сил, то есть здесь очень много зависит в том числе от команды, от людей, и, например, если в какой-нибудь там коммерческой разработке я, как там тимлит-архитектор, могу просто, условно говоря, сверху да это дело сказать, ребята, мы делаем вот так, и все, ну вот хочешь, не хочешь, нравится, не нравится то, например, в каких-то там своих таких там сторонних проектах, где я там не один, а, допустим, там со своими какими-то друзьями, коллегами как-то что-то делаю, где больше таком энтузиазм какой-то, ну, и тот же Open Source, по большому счету, это тоже энтузиазм, да, но нельзя вот так сильно прессовать, давить и говорить, слушай, ну, давай-ка дели, ну, либо в какой-то момент ты можешь просто-напросто отбить там интерес желания, потому что ты будешь придираться ко всему подряд, и это вот такая тонкая грань, которую важно не переступить.
3: У меня, кстати, есть вопрос к Сергею, потому что, когда изначально он доклад этот делал, у меня тут тоже на этом месте дико пригорело, у меня были ситуации, когда я не был на руководящей должности в этих командах, приходил, в общем, лид, и как раз, чтобы себя разгрузить и так далее, он вот вводил вот эти вот отдельные маленькие pull request, он вводил там, что ну Обязательно там должны быть тесты И так далее, и так далее В общем, дико жестил И разработчики ну, Мы общались между собой И как бы лид просто зашел немножко не с той стороны вот С ноги дверь открыл Сказал, у нас вот жесткое ревью У меня времени мало А у вас типа много, вот вы типа и страдаете и реакция, естественно, команды была в штуке воспринять, сделать там отдельный чатик, где все друг другу жаловались на него, да, что бывает. Если такой чатик есть, это на самом деле не очень плохо, хотя бы ребята куда-то выпускают пар. Если они каждый сидит и накапливает, будет хуже. Вот, и, собственно, как, каким образом в вашей команде это занесли, как именно Лид объяснил, что это надо, и как именно он объяснил то, что вот вся команда должна страдать ради того, чтобы у него появилось чуть больше времени.
2: Ну, а почему негативный такой подход, почему страдать? Ну, на потому же... что да, Но. До,
3: до этого, допустим, был другой Лит и команда разработки с обычным, как бы, ревью, с большими там, реквестами. Он сидел, ревью, все было круто, не надо было заморачиваться, там, три дополнительных часа. Ну, ему то, ему чтобы...
2: нравилось ревьюить реквест да. на тысячу строк. А,
3: а, ну, он... а он как бы не, он не высказывался. То есть разработчики не знали, разработчики думали, что для лида это как бы норм. А, ну, то тут, есть тут он, проблема... им, он, он им не жаловался, соответственно, они привыкли к этому, а тут пришел какой-то вот узурпатор, принес свои э, адские практики и сказал: вот мы вот это тут вот так делаем, а вот здесь мы типа вот так не делаем и все. И... потому что я так сказал.
2: Ну, видишь, вам получается не объяснили, вам дали пилу, сказали пользуйтесь, а вы стали забивать гвозди. Нам нет, нам донесли проблему, что ну, тяжело, тяжело ревьюить, то есть у нас изначально мы ставили на качество, не на э, доставку фичей, а именно на качество, то есть мы договорились с проектом, что да, сорян, мы релизим медленнее, но мы не ломаемся, вот прям стараемся вообще ничего не ломать, и нам потом сказали спасибо за такое, и нам объяснили, да, что вот, блин, ну реквест реально, чем меньше он, тем быстрее его ревьюет, тем больше какого-то фидбэка положительного для тебя, для ревьюера будет. Вы шарите знания быстрее. Я не знаю, как, как можно хейтить такую идею, если честно. Как, как, можно, было, как можно было нравиться, ревьюить... Э Хотя я понимаю, как вам нравилось ревьюить километровый pull-request. Вы так проскроллили, блин, ну да, норма, с теста не падают, все, опру. Ну и что? Тогда можно было вообще убирать, сразу деплоить. Если, если там мастер упал, тогда не деплоим. Это прям Дженкинси можно было настроить, нафиг вообще это ревьюить. Нам изначально объяснили, для чего это делается. Что, блин, лучше так Да, что э, сначала мы Смотрим это диф на гитхабе просто глазами Потом мы чекаем ВДЕ Просматриваем И, ну, я на себе почувствовал эту плюс, я именно как разраб вырос Реально, вот с таким подходом с таким а,
3: ремнем, чем я... прям, Прямо сразу mm -hmm. То есть, ну Получается, что Лит очень сильно постарался и сразу убрал весь вообще негатив? Или были ребята, которые говорили изначально, что, блин, это какая-то жесть, это будет долго, все дела, но через какое-то время согласились?
2: Ну, давай, скажем так, была параллельная команда, с которой мы взаимодействовали, мы юзали их опишку, и там был вот такой подход, типа, Нарбас проскроили, Давайте мержим, опруем, диплоем. И вот они там за месяц, за месяц у них там... Они сделали этот спринт, этот спринт, этот спринт, кучу фичей. Мы чуть-чуть. И вот спустя месяц мы ивзаем их опишки, у нас это сломалось, это сломалось, это сломалось. И вот именно на этом примере, что... А у нас не ломалось. Именно на этом как бы потом все поняли, что, блин, ну да, все-таки стоит уделять. Но, но, но
3: поняли все-таки потом. То есть, вот, вот как начальный этот этап перейти, чтобы команда просто вся не уволилась, потому что лид пришел и всех...
2: Наверное, занавел. это искусство лида донести. У нас, у нас вот не было прям такого хейта и отрицания такого религиозного прям. О, ни за что, я увольняюсь, ну нафиг. Не, В общем, софт-скиллы надо было. развивать. Да. Ну, так это же лид, а что ему без софт-скиллов? Пусть тогда идет или фан-сёр пусть идёт. ну реально, блин, ты же темплит, должен донести этот флоу команде
0: так. Слушай, а, давай, но, по сути, а да. давайте вообще вспомним, вот как кто-нибудь есть опыт внедрения именно, именно процесса кода потому что здесь, мне кажется, две разные есть такие, это совсем разные штуки. Одно дело, когда ты приходишь уже в команду, где уже какие-то процессы есть, там неважно, хорошие, плохие, правильные, неправильные, но они есть, да, и у все ими пользуются, есть какое-то понимание. И другое дело, когда ты должен этот процесс, условно говоря, этого процесса вообще не было, был просто там, не знаю, новая папка 2, новая папка 3, вот возьми с флэш, с сервера, вот там лежит это мастер, оно теперь можно его деплоить. Да, и тут мне кажется, <coughs> вот уже о чем как бы Серега начал рассказывать про то, про там про SoftSkills, про то, как там Team Lead попытался все это донести. Вот есть у кого-то тоже, что чем поделиться по этому поводу? Но пока вы думаете, давайте я чуть про себя скажу. Собственно, у меня были такие тоже процессы, Внедрение, вот, это был очень непростой процесс, непростые процессы всегда, это надо, хотя, как бы, вроде у всех, как обычно, есть понимание, кодревью – это хорошо, да, это точно хорошо, но что значит хорошо? Ты говоришь, ребята, вот смотрите, давайте, значит, мержит теперь вот все через пуриквест, Да, блин, тут маленькая фича, ну, что я там буду этот самый делать, ну, это же, а если, допустим, еще люди, там виндусятники не хочется вроде как-то неприлично называть, но, например, которые пользуются там не знаю гуями, им же там надо мышкой запустить, там выбрать правой кнопкой мыши менюшку, создать новую веточку, они же не могут, как вот э, нормальные люди в консоли гидчика минус б пр, все, я уже в новой ветке и уже готов гид ци ам пошел фи, все, вот, у них только вот это мышиное действие оно только там занимает минуты какие-то, да, вот и вот а зачем как и тут как бы э, конечно на помощь приходят всякие инструменты такие, но ну, например, как там в GitLab, это там просто-напросто ты даешь роль там девелопер, который делаешь protected branches, и все, ты там в мастер никогда не запушишь. Но у меня, например, это было внедрение тогда, когда еще не было GitLab а и в помине. И там какие-то эти, я уже даже не помню, как они, Gitosis или еще какие-то, значит, там попытки, первые такие инструменты для какого-то такого управления репозиториями, там немножко все было более скудно, скажем так, вот. И приходилось действительно как-то вот, то есть только вот за счет какого-то разговора, убеждения, показывания, что смотри, вот ты там действительно, здесь очень хорошо работает вот этот такой fail фидбэк, когда действительно сломалось, ты говоришь, смотри, вот, а если бы ты сделал через реквест, мы бы его посмотрели, это бы просто не дошло, то есть то есть через какую-то э, идею в том, чтобы м, конечные разработчики, которые как-то почему-то противятся или что-то, чтобы они на своем собственном опыте увидели, поняли свои ошибки. Потому что пытаться навязать, сказать, слушай, я все знаю, у меня опыт, вот смотри, надо так делать. Это не всегда работает. Не, во-первых, кто-то, э, ну, с кем-то у тебя там хорошие отношения, кого то действительно кто-то тебе доверяет, кто-то с тобой долго работает, действительно знает, что ты эксперт, и он как бы просто верит тебе на слово. Да? Но есть какие-то разработчики, какие-то смежные... Областях, например, я тоже внедрял вот про что сейчас там там на старой работе внедрение, где было, там было много несколько направлений: там веб, там .нет, еще что-то, и я не был экспертом во всех областях. Да, если допустим, там веб-направлении в базах данных я был экспертом, и мне просто доверяли, как бы верили на слово, то, например, там в дотнете я вообще там был по сути никто. Они такие, ну, что ты тут не будешь? Да, ты так формально там темлит руководитель, но что ты тут не навязываешь? У нас и так все нормально. Новая папка 2 old 2, все работает. Хватит нам, не придумывай. И вот только вот через такую обратную связь получалось как-то это, это внедрять. Вот такой кейс интересный.
1: Ну, мы внедряли как этот процесс достаточно давно, и я не могу сказать, что мы это внедрение закончили, потому что оно постоянно находится в движении. Но... И для меня оказалось удивительным, что разработчикам нужно сообщить о том, что, ребят, это все то же время, которое вы работаете. То есть не считается полезным временем только то время, которое вы пишете задачу. Как бы вот начинающим разработчикам или тем, кто не работал там в серьезных проектах, для них это новость. О! Фига себе. Ну, или те, кто фрилансерами были. Ого, мне будут платить за то, что я дел... за то, что я смотрю код, а не за то, что я занимаюсь задачей. То есть, вот эту штуку, если донести ну, разработчикам, э, то уже становится гораздо проще. Они гораздо с большим интересом это будут, ну, будут делать. Вот. А сам процесс мы внедряли как? Я начинал сам ревьюить, про, ну, сначала сам свои, то есть, я сам написал код, запушил его, потом ну, посмотрел свой, притащил кого-нибудь из тех, кто ну, более-менее понимает, потому что ну, одна голова хорошо, а две лучше. Вот. А потом постепенно просто уже смотрел... Ну, я начал смотреть все, все результаты работы других разработчиков, они же постепенно разрастались. Есть, начинал я один, как фрилансер, грубо говоря, и постепенно мы набирали обороты. Вот. И ну, так пошло, потому что со мной все время кто-нибудь тоже, тоже посмотрит. Просто из интереса. Просто интересно, кто и что делает. Поскольку у нас разные процессы, вообще мы разные вещи автоматизируем. Вот. И это, в принципе, интересно любопытно, как интегрироваться с какими-нибудь интересными другими сервисами, как писать разные сервисы. То есть, причем у нас разработчик, который пишет фронтенд на Vue, ему интересно, может быть, посмотреть, что мы там в бэке на пишем. Но ну, 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 вот самое главное для меня, самое важное было дать понять, то, что ребята это все то же самое оплачиваемое время, что и, что и обычные занятия разработкой, и работ над задачами. И мы это всем говорим, кто у нас сейчас вот новый приход в компанию, мы про это и говорим. То, что это такой же стандартный рабочий процесс. Типа, ну, не бойтесь, типа никто не ругает вас, если вы долго на ревью время тратите. Окей. Okay.
3: Uh, так, ну здесь сказали, что в комментах а, упомянули CVS и SVN. К несчастью, я и то, и другое немножко застал. CVS совсем чуть-чуть. А вот с SVN мы нормально так работали. И да, там есть а, ветка по дефолту, называемая Trunk. Которая ну примерно то же самое, что мастер. Мы называли его Trunkenstein. Потому что адские мерж-конфликты, которые в своей небольшой проблемы, они все время попадали в этот транк и получался там полный, в общем, Транкенштейн. Все было иногда не очень. Вот, так э, я считаю, что современные штуки типа GitLab, GitHub, там, Bitbucket, ну, тут даже как бы это не личное мнение. А вот просто факт, что они, конечно, небо и земля и просто райские по сравнению с тем, что для code review было раньше. Мы code review делали... Просматривая ВДЕ и описывая комменты в почте, указывая номера строк. Вот, это было, да, это было очень весело. Потом смотришь, тоже ВДЕ открываешь. Был плюс, потому что никто по ДИФу ничего не смотрел. Потому что по, по ДИФу там ничего не понятно. Но был минус, потому что после какого-то мержа номера строк менялись, у нас все сбивалось. Тогда да, находишь. Да, но это немножко. На самом деле, да. Я потом узнал, что даже в то время были некие тулзы, которые там привязывались к строчкам и так далее. Но у нас их как бы не было. это была большая проблема. Но вот мы как-то с этим жили. GitHub классная штука. То есть здесь те же самые actions. Команда GitHub, которую усилил Microsoft, они, конечно, ее очень сильно улучшают. И недавно они принесли как раз стат-анализ туда. И не просто принесли, что у нас там галочка ставится, а... В самом pull-requestе видно как раз все комментарии инлайнового от стат-анализа. Это просто мега круто. И это видно и для пичпишного кода, и для всего остального. И сейчас мы попробовали фан прикрутить. Нашли, что у нас в коде много очень интересных мест оказалось. Несмотря на то, что мы как бы и ревью проходили, и все остальное. вот. И хотим еще попробовать псалм. Это штука, которая прям... Говорят, что очень сильно дольше работает, но зато находят очень веселенькие местечки. Вот, Но автоматизировать надо, наверное, все по внедрению кодревью. Сейчас, я думаю, это не большая проблема, потому что большинство слышали, что такое кодревью, что-то слышали о том, что такое хороший кодревью и так далее. Да, кто-то не умеет, но основы как бы они есть и принести их достаточно легко.
0: Ну, да, мне кажется, что сейчас там действительно там GitLab, как бы только ленивый, уже не слышал GitHub и GitLab, такие имена, и как бы там более-менее процесс код-ревью, то есть он он довольно понятен. Более того, там, если ты делаешь там через веб-интерфейс, он тебе подсказывает, когда ты там запушишь, а давай сделаем pull-request, то есть ну какие-то такие уже, в общем, подталкивают тебя к некоторым действиям, которые, в общем-то, в итоге про это. Слушайте, ну, давайте, наверное, еще поговорим, коли уже затронули тему инструментов, в принципе, разные, как бы, какие тут есть. Если мы много раз упоминали там про то, что надо автоматизировать все, что можно. Но вот мне хочется, наверное, обсудить, что можно автоматизировать, а что все же в итоге останется, так сказать, на стороне на стороне ревьюера, да, то, от чего нельзя уйти, там мы уже много раз упоминали там код стайлы, э -э, всякие фиксеры, да, там по HPCS, не знаю, там какой-нибудь есть линт и вот это все, которыми можно что-то проавтоматизировать. Вот э -э, что что еще? Ну, наверное, тесты, да, запуск тестов, там, покрытие теста, код каверидж, оно тоже, в общем-то, CI выполняется, да, ты можешь в конечном итоге увидеть там в том же самом там гитхабе, если у тебя там на Travis оно крутится, то он тебе просто прям к твоему pull реквесту подвязывает, что там код каверидж, decreased или там increased, ты сразу видишь какие-то результаты, можешь открыть ссылку. Что еще? Ну, да, статический анализ тоже классные штуки, наверное, правильно, чтобы он там не находил никаких критических, там, не знаю, утечек и прочих косяков. Вот, что, что, но что еще? Что еще можно автоматизировать, а что нельзя?
1: Ну, от ситуации зависит. Допустим, есть проекты, где даже есть линт. Ну, вот очень мало таких проектов бывает, даже те, кто вот, куда есть линда оставлять, там стремно это аффектит по скорости. Это мы говорим про те самые вот эти вот нелюбимые ландосы и так далее. Вот. А так вообще мы ну, исходим из позиции то что, ну, то, что надо, то и внедряем. Мы ну, внедрять какую-то фичу ради внедрения фичи в Quadreve. То есть прикомит хук, допустим, мы вот вообще очень-очень эту штуку ну, Редко используем, потому что она довольно-таки опасно, потому что не, не всегда сразу понятно, что именно произошло, и ну, непонятно, почему оно не запушилось. То есть, типа, мы обычно асинхронно, то есть, сначала запушилось и уже там разбираемся. Но, ну, разумеется, не в мастер. То есть, при, при pull-requeste, да, мы уже как бы смотрим, что, что и как происходит. Вот. Но вообще так must have это линтеры. И вот, по сути, все то, что назвал, это все так или иначе используется. Я, я нового сейчас
0: даже ничего не смогу придумать вспомнить. Ну. Но... Ок, да, Саш, давай.
3: Про если yes конечно, был немножко странная ремарка, потому что он работает не в рантайме. Вот, и перформанс вряд ли может аффектить, наверное, имелось в виду что-нибудь еще. Ну да ладно, так. Что у нас, в общем-то, интересного Получалось? То есть. Автоматизировать ну, можно достаточно много. У нас из практики. Первое, наверное, чтобы я всегда автоматизировал, это проверку код стайла, но здесь есть один момент: то есть просто проверка код стайла вообще не катит никак. Мы вводили это на, в e -фреймворке, мы вводили это в коммерческих проектах, это дико просто раздражает и напрягает и если там что-то надо протащить и с code review, то ну просто это вообще это ужасно и поэтому есть проекты которые делают не просто проверку код стайла а, ну и библиотеки а фиксит его по определенным правилам и вот такие штуки они заходят на ура потому что ну, все перестают париться на тему Стиля написания вот этого самого кода. То есть, ну, конечно, форматируют, чтобы там все красивенько было там VDE, но если что-то пропустили, ничего там еще один комит просто долетает от бота, который делает правки. Это окей. На merge комиты, в общем-то, влияет очень редко. Ну, по крайней мере, вот из практики, и полностью снимает вот этот вот головняк по код стайлу и следов, и со всех. Вот, ну и. Что еще? еще мы тесты. Тесты все-таки очень сильно важны. По ним понятно и правильно ли человек понял задачу. Потому что, опять же, если тест написан, ну, что он тестирует классы и методы, а не use case, это уже очень подозрительно. Соответственно, мы сейчас прикрутили такую штулзу, называется Infection, это мутационное тестирование. Который в принципе показывает, тестами, этот код покрыт или нет. И опять же находит очень крутые места в тестах, что, что она делает, собственно, она берет и оставляет те же самые тесты, но модифицирует код. И запускает. Если код с теми же тестами, другой код с теми же тестами прошел, значит, у вас есть сбежавший мутант. И если вот этих вот из этих мутантов делаются очень прикольные выводы например, что часть кода, в принципе, если эти тесты все покрывают, ну, нафиг не нужно. Можно просто взять, удалить, и ничего не изменится. Или что, опять же, что-то еще произошло там, и...
2: Или что это... тесты бесполезные да, или,
3: или что тесты бесполезны, и ничего не покрывают. Вот. Это, наверное, две таких штуки, которые мы одну давно внедрили по код стайлу, вторую недавно внедрили. Они, наверное, самые вот крутые штуковины за последнее время, которые нам помогли.
0: Прикольно, прикольно. Я тут, кстати, вставлю небольшой комментарий, что у меня в гостях в подкасте какое-то время назад был Алексей Денисов. Это автор проекта «Мал» такой фреймворк для мутационного тестирования, ну, правда, для C там и прочее, но, тем не менее, вот и теоретическую часть мы там довольно-таки хорошо, он рассказал как раз-таки про монтанты, про то, как все это, вот, он занимается тестированием кода, который для ровера, который там на Луну собирают, так что довольно интересно.
3: О, это очень серьезно. Да,
0: кому интересно, сходите, послушайте. Ну, выпуск номера не помню, но, в общем, я думаю, что вы без проблем найдете. Хорошо, Серег, ты что-нибудь дополнишь еще помимо тестов, линтеров, из стат анализа Да что-то все уже прям рассказали,
2: Но я не знаю. Последнее, что в Skyeng <laughs> да, у нас... Ну да, не пребивая. Последнее, что в Skyenge внедрили, это, в общем, внедрили проверку на commit message и на название pull request. Типа, обязательно должна быть ну, это, код задачи в Jira да. И... Иначе у тебя pull request его не сможешь смержить Ну, блин, а это не, не, не бесит. Я не хочу это комментировать. Сейчас работает хорошо. С а а вот такой, а да, в это,
3: наверное, да, наверное, то же самое, что с кот Офигенно было бы, если бы, собственно, какой-то бот затягивал commit message неправильно и перефульмулировал бы его.
2: Нет, но здесь так больше ссылка на да, ну, что вот бывает, спела. ты ну, открываешь код, просто не понимаешь, ну, что за бред, и делаешь в шторме анотейт, смотришь. Там, допустим, в комит месседже ссылка на задачу, открываешь задачу, и там, например, в комменте будет написано: типа, ну да, мы посовещались, решили сделать вот такое вот, и как бы вся команда согласна. Единственное, для чего это может быть толком.
0: Слушайте, а я на самом деле вот мне тоже Для меня лично тоже вот этот момент связывания э, комит сообщений, ну вообще комит месседжей с там task-трекером кажется важным. Да? Я всегда и везде за него боролся. То есть, ну, например, там GitLab, он умеет, когда ты делаешь, открываешь task, ты можешь сделать там create branch, он сразу ветку называет именем, ну, этим идентификатором этого самого таска. Но это оно не помогает, потому что я, например, вот как бы будучи там, ну, так сказать, тем лидом, таким основным ревьюером, да, мне много приходится смотреть. Я, например, у меня почти всегда, если вообще не всегда, запущен какой-нибудь там, ну, сейчас это fork, не знаю, там, source3, ну, в общем, какой-то визуальный интерфейс для для гита, да, для репозитории. Я смотрю там, где какие ветки, как они числились, но ну, чтобы просто понимать вообще, что где происходит. И очень-очень э, э, важно и удобно, классно, когда у тебя в commit-месседже написано не просто, типа, что-то поправил где-то, а у тебя есть сразу там, условно ревс на номер задачи, ты просто тут же тыкаясь, не выходя из контекста, ни поиском, ничем, попадаешь в таск свой открываешь эту задачу видишь у тебя ветка сливается она автоматически закрывается ты когда открываешь div в pull-request, ты видишь именно все изменения и даже потом если у тебя div слился и ветка условно говоря удалилась да как бы потому что никто не держит уже старые ветки ты все равно даже в гитлоге увидишь какие комиты связаны про эту задачу и это вот порой бывает очень полезно потому что действительно бывают случаи они конечно же не каждый день это но тем не менее когда слушай а мы что-то похожее делали в рамках там вот задачи про, про кнопочку да ты находишь задачу про кнопочку, понимаешь номер задачи, идешь в гит репозиторий влог, находишь диф тех комитов, которые с этой задачей связаны, и видишь: О, действительно, мы тут прикрутили вот это, и это клево, это можно перенести сюда. То есть, это ну, как бы вещь такая это повседневная рутина. Ну, так и бывают повседневные задачи, которые очень сильно помогают. Вот, Серег, да, ты хотел добавить.
2: Да, еще развить эту тему, почему код-ревью важно, и почему такие штуки, как вживую, обсуждение изменений, вот как у Антона есть тул-реквестов, когда ты подвинулся, обсудил, да, и сделали так. Почему это плохо, и почему лучше на гитхабе обсуждать это в коммит-месседжах? Потому что, вот опять же, спустя там год или просто ты чужую базу кодовую открыл, увидел какую-то ерунду, зашел в этот пул реквест на гитхаб и посмотрел обсуждение где видно, почему люди приняли такое решение. Что они вот предлагали такое, 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 в конце они обсудили и решили, вот сделаем так, команда согласна. Это тебе дает какой-то контекст, почему было именно сделано так. Даже если тебе сейчас с твоей колокольни кажется, что это полный бред, и как такое можно было сделать. Причем часто так бывает. А когда вы вот так вот на соседних стульях обсудили, и все это осталось у вас в головах. Вы завтра ушли из компании, пришли новые люди, они смотрят как так вообще можно было сделать, почему. И вот это все теряется. Если же все обсуждение было в pull реквесте на GitHub, на GitLab, неважно, просто это зафиксировано, это останется с вами навсегда. Вы всегда сможете вернуться и проревьюить это ревью, понять, почему так сделано.
1: Я с тобой согласен. Это реально идеальный подход, как это должно работать в идеальном мире. Я ставлю ремарку на свои же слова. Я говорил про их слинтой перформанс. Саш, я имел в виду перформанс разработки с точки зрения скорости разработки новой фичи, а не скорости работы проекта. Хорошо. Да, это важный момент. То есть, просто когда приходит проект на поддержку, где говнокод, извиняюсь, там, и мы запускаем линтер, он там все, 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 все красит в красный. И некоторые вещи он пофиксить сам не может, типа, на это время тратить. Не всегда хочется. Вот, Серега, по поводу того, что ты сказал, то же самое про время. Да, я знаю, что стул-реквест – это очень хреновая практика, вот, и ну, от нее нужно по максимуму как угодно уходить. Но иногда, если мы как бы все эти стул-реквесты превратим в пол реквесты у нас просто будет гораздо больше времени на это уходить. И вот приходится балансировать реально постоянно между ну, вот, бизнесовой частью и вот, идеальной разработкой. Я сам понимаю реально то, что это хреновая практика. Вот, Но вот такова жизнь.
0: Ну хорошо, да, бывают и такие случаи. Слушайте, ну вот смотрите, мы вроде там обсудили всякие автоматизировать, что можно, но а так и не сказали, что уже нельзя. А как мне кажется, здесь тоже вот человеческий фактор, вот он выходит на самый главный план, и это, там условно говоря, какой-то нейминг переменных, там, не знаю, потому что ну, никакой у тебя автоматический анализатор, какой бы он ни был, он никогда тебе ничего нормально не проанализирует, там, А, Б или там что-то как-то. Кстати, кстати, буквально из недавних, из недавнего приведу просто шикарный пример, я там делился с ним в Твиттере, это, значит, просматриваю я тут исходники одного проектика, и там, значит, встречаю функцию в бэкэнде которая имеет название там в контроллер action имеет название функция action 684 я такой, о, какое классное название, слушай. Значит, пишу там товарищу, говорю, слушай, это что за, за хрень такая вообще тут в коде? Он говорит, слушай, это говорит, отсылка там к таске в нашем трекере. Ну, то есть, как бы, смотри, очень классно. В принципе, проблема тоже очень легко решается. Да, зачем называть, давать осмысленные имена, если мы можем просто… Пишешь новую функцию, ты же ее в рамках какой-то задачи делаешь, так и пишешь, там, не знаю, «функшн», там, «95-17». Вот, я открыл эту таску, там, конечно, полный трэш, выкладка, что-то такого. Ну, в любом случае, это вот трэш, который, <laughs> которого в нормальном мире быть не должно. А, то же самое, наверное, касается каких-то там не знаю наименований файлов, а, да, вот как бы, которые там где-то как -то, как называть, тоже как как бы, ну Компилятору пофигу или там интерпретатору как ты файл назовешь если на него корректная ссылка корректный там namespace да то все будет хорошо он все скомпилирует все отработает но с точки зрения как бы кода и вот оно оно не очень как-то будет кстати тут наверное тоже приведу еще один интересный пример из моей там практики внедрения такого в код ревью и у меня была одна разработчица веб вот, и когда она только начинала, так сказать, присылать мне, так сказать, свои там pull-реквесты, там порой доходило до слез, она несколько раз уходила после моих полуреквестов в слезах. Потому что я там как бы придирался к таким вещам, как раз То есть, вот условно говоря, там есть 3-5 модулей, и вот шестой почему-то все называются там, условно говоря, вот, вот так, там, не знаю, там, ну, модули, что-нибудь, допустим, я утрирую. А вот шестой называется, не знаю, как-то по-другому. Я вот задавал вопросы: говорю: а почему говорю, вот эти пять сделаны вот так, а вот шестой нет? Почему все функции расположены в начале? Там, Ну, например, вот типичный тоже момент, который, ну, наверное, может быть автоматизирован, в принципе, это, например, как устроен у тебя класс, да, что у тебя там, слово говоря, идет в начале, там, не знаю, private поля, потом конструктор, потом там деструктор, потом публичный, потом там приватный. Но есть какое-то соглашение, кому как нравится, в разных языках, опять-таки, есть разные стили, там, например, в c там еще есть атрибуты, property, потом поля, филды. В общем, но ну, есть какой-то подход, как это, в принципе. Вот. Главное, чтобы он был. вот. А тут... Там это еще было, опять-таки, наверное, больше 10 лет назад, да, больше, больше, где-то, ну, не 15, но чуть поменьше. Вот, и таких особых каких-то тулзов не было, и действительно, вот, приходилось все это глазами просматривать, да, и были такие плачевные, в общем, первые плачевные в прямом смысле, насчет код-ревью, но зато потом, зато потом, что хочу сказать, как бы, что через некоторое время я мог доверить просто ревью, Любого пул-реквеста любого этой своей сотрудницы, и она просто на ура так же разносила в пух-прах просто всех остальных. Но главное, что результат всего этого это единообразие кодовой базы в целом проекте. Вот как бы этот такой вот дзен, который надо было пройти как-то осознать и дальше уже вот, вот 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 то есть наращивать скажем так культивировать вот эту культуру когда один ты сначала как-то пытаешься доносить потом вот ты там значит в свою такую веру да, обратил еще одного разработчика, вы уже вдвоем начинаете инсидать, и тем самым можно вот как раз-таки вырастить эту культуру, Вот неважно, какая она, там правильно, разделение на коды, на отдельные пул реквесты. Главное, что вы сможете всегда, даже при появлении нового сотрудника, который по каким-то причинам там ему это не нравится, ему что-то не, не нравится, он хочет что-то поменять, даже ему можно будет за счет всей вашей массы, поскольку у вас больше, и у вас это все слажено, да, донести это как-то... Ну, либо человек скажет, не, ребят, это не мое, и просто уйдет. Что тоже, в общем-то, вполне нормально. Ну, как бы зачем? Зачем пытаться там что-то мучить себя и всех, всех окружающих. Вот такой истории из жизни. А, поэтому вот нейминги, какой то значит, структура и, безусловно, какие-то архитектурные решения, да, потому что тут тоже, конечно, можно много спорить. И я, я не знаю, честно говоря, даже как, как тут правильно быть, потому что это всегда такая штука, такая эфемерная, то есть, ну, как бы, если код выполняет свою бизнес-задачу, то, в принципе, ее можно реализовать, ну, десятками, если не сотнями тысяч способов, да, как бы, но просто и тут нельзя, и самое главное, что тут нельзя формализовать вот эти вот механизмы, то есть, нельзя формализовать, сказать, так, всегда, когда тебе нужно получить какой-нибудь класс, всегда надо использовать DI. Это тоже утверждение будет неверно, потому что, да, в каких-то случаях оно где-то в коде хорошо, а где-то оно не нужно то есть, а где-то наоборот, да, и вот это только какой-то опыт старших коллег, в первую очередь, да, которые просто за счет своего какого-то опыта, слушай, ну да, здесь, знаешь, на самом деле лучше бы действительно DI прикрутить, потому что вдруг потом когда-то, он у тебя уже вот здесь есть, а вот здесь я бы пробросил там напрямую что-то такое. Поэтому это вот такая дискуссионная тема, Тут главное, главное, как бы, как уже верно было замечено, мне кажется, не один раз там, не язвить, не прессовать, что ты, ты вообще лошара ничего не знаешь, смотри, как надо. А просто как-то именно вот суметь сказать, что да, это применялось, объяснить, почему это может быть хорошо. Да? Вот. Кстати, кстати, и, кстати, здесь, вот по вопросу ревью и вообще, так сказать, всяких каких-то фидбэка, буквально не так давно я тут в Твиттере увидел увидел твит от Натальи Теплухина это Vue.js Core Developer, да, она кидала ссылочку на э, такой проектик, как сейчас как же он называется, Conventional Comments.org, я почему-то про него раньше не знал ни разу, но я кину ссылочку, она будет приложена, что он вот, смысл в том, что там это, собственно, от, э, про то, как вообще писать конструктивные комментарии что там не надо там обзывать, ругаться, 5 десятой но там есть, это понятные таких наверное, вещи, но там важно как условно, такой условный форматив что ты там пишешь там некие такие лейблы вешаешь, там question двоеточие, что это будет вопрос что ты хочешь это там точно без чего там нельзя слить это там но не пик там нон блокинг да то есть какая-то мелочь но которую тем не менее было бы неплохо вот я обратил внимание пожалуйста посмотри либо там не знаю там suggestion да что слушай вот эта штука работает неправильно вот я бы сделал по-другому то есть не просто типа у тебя тут все неплохо все плохо надо переделать а именно как предложение комментарий важный вопрос неважный тем самым и структурируется, во-первых, вся, вся ваша переписка, как бы она становится более понятной, что, на что в первую очередь надо обратить внимание, на что в меньшей степени, на что можно там, опустить, оставить за кадром, то, без чего нельзя, например, слить. Вот, Довольно-таки интересная штука, и, в принципе, я даже думаю попробовать ее потом где-нибудь... Ну, в первую очередь, может быть, даже на, на, там, на, на GitHub, на каких-то open-source проектах, в библиотеках, мне кажется, оно вполне может зайти. вот, Поэтому посмотрите. Вот вы что вы думаете по всему этому поводу?
3: А вот что то говорил на тему а, таких а, потенциально вредных практик а, по код-ревью. У меня есть еще два, в общем-то, пункта. Первый – это Прям вот супер вредный, это который я, собственно, делал. <смех> и не раз. Это а, когда приходишь в код ревью, видишь а, два косяка, откаменчиваешь, и говоришь: ну ладно, типа исправь, потом я еще навалил. Потом а, человек исправляет, ты смотришь: о, еще два косяка! Я опять накомментил и опять ушел. Потом еще, и еще, и еще. И, короче, а, мало того, что в open это прям вот прямая дорога, чтобы тебя послали и сказали «да ну вас нафиг», вы, вам мой код не нужен, если бы он нужен, вы бы как бы фидбэк выдали весь сразу, я бы все исправил, все бы нормально. Но и это настолько напрягает, что и даже в коммерческих проектах, где можно сказать, ну, блин, это типа вот хотят, чтобы я дофига времени потратил на это дело, но пусть мне платят, мне и так платят нормально. Вот да, даже у этих людей, которым ну, можно психологически сослаться на то, что я на зарплате, мне пофиг, на самом деле нет. Нет, их тоже напрягает. И а, второе, пожалуй, пожалуй это а, заход издалека. Вот, это я видел несколько раз. Это были просто вообще чудовищные такие штуки, когда вместо того, чтобы напрямую написать, что вот здесь у тебя не так, вот, а, вот поэтому, 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 если сделать вот так, то станет лучше поэтому, поэтому. Они писали... Слушай, а вот в этом месте выглядит э, немного подозрительно. А, а что будет, э, если мы развернем это на десяти серваках? Хотя человек уже знает ответ, что будет и все такое. Он типа, ну типа ты догадайся сам. И вот э, эти штуки, э, когда, догад... когда у них особо еще и таланта к тому, чтобы задать вот эти вот правильные
0: наводящие вопросы, такие.
3: Наводящие вопросы нет, это просто это ужасно, потому что человек сидит, тратит полдень на то, чтобы вкурить что-то такое было, пытается в чате там этого человека выловить, а ему же не хочется прямо выдавать все, он хочет типа обучить, и на самом деле он не обучает, а только раздражает.
1: Чувство собственной важности зашкаливает вообще. Типа, вот, да, да, да,
3: да, Это да.
1: вообще это а, Это вообще, когда лично вот эти вот хрень лично из личного общения перетекает в код ревью дедовщина там и так далее это вообще жесть вот и ну конечно вам плохая практика мы про нее не раз уже говорили это бутылочной горлышко. вот еще хуже это токсичная бутылочкой бутылочное горлышко. вот и вот а еще хуже токсичная бутылочная горлышко, которая говорит вот этими всякими подумай сам поищи сам эту проблему при этом я понимаю что есть другая крайность то что типа когда ревьюр бьет а ладно давай сейчас за тебя тебе сделаю покажу да это другая крайность это тоже плохая практика а вот это вот то что мудрец которому на он приходит, слушай, ну скажи, пожалуйста, в чем там проблема? Ну, блин, так ты не научишься ничему. И в итоге этот человек уходит потом. Все, спасибо, я пойду слушаю. но... В твоей
3: да, вот что ты сказал, что крайность то, что делаешь сам за, за других, но я считаю, что нет, это не крайность, это норм. То есть в том же open source, когда действительно быстрее и проще сделать самому. Мы так делаем, мы пушим прямо в пул request тех, кто сделал, и, соответственно, им показываем уже на готовом коде, что вот здесь вот так, вот это вот так, я сделал это вот поэтому. Если вдруг я налажал, ты мне скажи. И это работает один в один так же, что ты заставил его исправить, но То есть, момент обучения он не теряется.
1: Я с тобой согласен. Да. Я предыдущее предыдущем высказывание частично было неверным. Да, спасибо, я понял, о чем ты говоришь.
2: А у меня вот вопрос к Саше по поводу open source. Вот смотри, в продуктовые штуки, когда разработчик денежку получает за то, что он пишет код, ну он как бы заматимирован, да, свой вот если его завернули, пофиксить, чтобы все-таки запругли, чтобы его все-таки pull request смержился и ушел. А в open source. Какой, я не знаю, процент людей или сколько людей отваливается после реджекта? Вот типа, за реджект а Ай, хрен с вами, сами а, Процентов
3: 30, наверное, отваливается после реджектов, э, где мы ну, либо много очень на комменте, либо либо чуть-чуть там перегнули. Но обычно в этом есть и наша вина. Если бы мы всегда вели себя идеально, наверное, тогда бы отваливалось ну, процентов 10%. Потому что, ну, смотри, в open source тоже есть мотивация, чтобы твой реквест смержили. Потому что, скорее всего, сделан он либо энтузиастом, который действительно ну, прикольный ему, что я вот хочу, чтобы мой реквест, мой, мой код был там в ядре там, крутого фреймворка или еще что-нибудь такое. А другая сторона это когда есть компания, у компании есть фреймворк, они им что-то не зашло, они по-быстрому сделали форк. Сделали форки правки и закинули это дело в апстрим. Им, ну, как бы им вообще не прикольно форк мейнтейнить, потому что это мерзко конфликт, это все дела. Им очень-очень надо, чтобы как можно быстрее избавиться от этого форка, потому что это лишний головняк. Поэтому они, собственно, вот эти вот все правки, они в и кидают. Так вот происходит, например, с одним из главных юзеров фреймворка E это крафт Cms. То есть, у ребят прям отдельная команда, которая, наверное, даже больше и стабильнее команды самого фреймворка. Вот, да. Но они большие молодцы, потому что они закидывают практически идеальные на пол-реквесты. И вот как раз здесь ситуация с форком. То есть, у них есть форк, они из него периодически дооформляют и кидают нам. Форк не идет в продакшн, на
2: Стратегии чего? А, а вот когда человек отвалился, а вы понимаете, что pull request, блин, но ну, все-таки хороший, его чуть-чуть пофиксить. Вы да, его в pull request. Pull... Ну, ну, мы пингуем. Мы...
3: Или... Да, конечно, мы пингуем, мы говорим, какие планы, там все дела. Если человек прям или не отвечает достаточно долго, или говорит, донос, да, ну, козлы вы все. <смех> вот Мы говорим, блин, чувак, ну извини, конечно Если что не так, мы сами доделаем все дела И если там действительно стоящий код То мы дополировываем и втаскиваем
0: я, я тут, Саша, тебя дополню Тоже по Вот Даже у меня там какие-то мои библиотечки Есть, мне кажется, еще такой некий, некий Тип, скажем так, это, знаешь, когда приходит Чувак, о, у тебя классная штука, а я тут тебе Прикрутил вот эту, вот эту фичу, вот это, вот это вот вот А ты потом, ну, то есть человек Как бы до конца не въехал, наверное Это больше похоже на молодежь, но по профилю там гитхаба сложно понять да это так сказать, там молодой <свят> разработчик неопытный или какой он там есть но смысл от этого не меняется то есть приходит человек говорит ой слушай я попробовал оно не понравилось но мне еще нужна вот такая фич я вот тут тебе вот тебе сразу по request давай то все и э, тут ты начинаешь смотреть разбираться и говоришь слушай чувак но ну смотри вот это не зайдет потому что потому что потому что ой блин а мне там надо 5 десятое 10 супер там второй вариант, слушай, чувак, это уже сделано вот там-то, вот там-то ты такой вариант не полез туда. И там третий вариант, действительно, штука классная, да, но смотри, ты не написал тест. Вот у меня, по-моему, до сих пор где-то там в моем вампе висит там закрытый или уже, наверное, даже Merge Quest, где я говорю, чувак, слушай, ты говорю, ну, наверное, говорю, неплохо. Говорю, в принципе, можно, но как бы давай, вот есть тесты, то все. -то и чувак слился, и все. Как бы мне эта фича не нужна, в принципе, никто больше ее не просил, ну вот, да, да, протух, все пропало. Был случай, когда пришел чувак, сделал мерджек квест я говорю слушай все классно он говорит слушай но прости я конечно тесты говорит у тебя там как-то так написано я не очень понимаю чего как как вот ты мне либо помоги либо что я говорю слушай говорю окей хорошо я допишу действительно я сам дописал там тесты помог и все остались довольны то есть и фича попала в код и я меньше потратил время потому что я ее не писал в итоге да? но да немножко пришлось приложить руку к тестам покрыть тестами но в итоге все остались довольны и это тоже как бы мне кажется вполне себе нормальная ситуация и вполне имеет право на жизнь у нас
3: еще бывают интересные вещи когда происходит такое за затык или вообще не из за английского в тикетах или еще чего нибудь такое и в этом случае иногда мы просто находим контакты человека там, в почте или там, в Телеграме или еще где-нибудь и тупо списываемся, созваниваемся на удобном языке и так далее и так далее. Иногда это через Google Translate, конечно, проходит, но вполне себе работает.
0: Mm, ну, забавно, слушай, вот это я с таким, с таким не сталкивался. Вот, поэтому, в общем, ситуации бывают разные. Тут, как бы. В этом плане, кстати, очень классно. Вот есть такие штуки в том же самом GitHub, неважно, GitLab, да, когда у тебя темплейты там для, для новых ищусов, когда, пожалуйста, выбери, что это, это у тебя бага, это фича. Если это фича, то, пожалуйста, опиши кратко то, опиши все, да, приложи тесты. И вот я в какой-то момент, там уже да, достаточно давно, когда эту штуку к себе прикрутил, практически сразу как она появилась, как и GitHub анонсировали у себя. Очень классно помогает Ты действительно открываешь проект, ты вроде хочешь что-то сделать Ты думаешь, как бы это написать Но ну, фиг знает, как у всех принято да Как у всех принято описывать А тут ты просто жмешь new и у тебя открывается темплей Вот GitLab в этом плане тоже очень хорош Ты когда хочешь Сабмитить какой-нибудь баг на GitLab А и в багах в GitLab мы все понимаем Их там какие-то сотни тысяч миллиардов вот, у тебя, пожалуйста, пиши, приложи environment, то есть есть все со стороны проекта, чтобы показать, что если у тебя там как бы environment соответствует окружению, ну, правильно. Тесты какие-то базовые, это очень классно. Вот такие штуки, они, они.
3: Ну, сейчас темплейты есть и на GitHub. да, и на да, GitHub сейчас есть везде, да, конечно. Они везде.
0: Вот. Ну, в общем, такие штуки. Слушайте, мы с вами уже тут ни много ни мало, по два часа практически это самое <свят> навещали. Давайте, наверное, мне кажется, потихонечку подводить итоги. Вот, сейчас мы посмотрим, что там у нас по результатам голосования. А пока что, пока что запустим еще одно такое итоговое голосование, так сказать, поменялся ли ваш взгляд на процесса код ревью узнали ли вы что-нибудь нового или нет пожалуйста не пленитесь зайти и что-то отметить нам будет это очень 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 важно бы увидеть ссылочку сейчас приложим в чатике вот да и все ну а пока что пока что посмотрим на результаты собственно что должно проверяться при код ревью проголосовало 72 человека, за что им спасибо, и в целом у нас там было 5 вариантов ответа, покрытие тестами, архитектурные решения, бизнес-логика, нейминг и стиль кода, но, грубо говоря, примерно порно, то есть покрытие тестами меньше всего 13%, здесь было, можно было выбрать несколько вариантов, вот. и, собственно, вот покрытие тестами пока что меньше-меньше всего получил процент, но в принципе, мне кажется, это нормально. То есть, как бы архитектурное решение, бизнес-логика и нейминг, они должны, в общем-то, проверяться в первую очередь, потому что их нельзя автоматизировать. Да, стиль кода тоже видите, у нас там 16%, то есть все равно кто-то его тоже проверяет. Это значит, что либо не прикручены какие-то автоматизированные толзы, да, либо все же есть какие-то вопросы, в том числе и по этой части. Вот вы что думаете, как прокомментируете на такие результаты?
3: Ну, результаты интересные. Меня немножечко смущает то, что здесь, в принципе, есть стиль кода. Я полностью считаю, что стиль кода никогда не должен проверяться и должен фикситься, собственно, автоматом. Вот по остальным пунктам норм, но еще, конечно, немножечко меня смущает то, что... Самое главное, то есть бизнес-логика и архитектура, они занимают не, не супер большую часть тех голосов, которые за них отдали.
0: Серег.
2: Ну, я бы хотел сказать, что не относитесь вообще к ревью, как к проверке чего-то там, ни поиск багов, ни покрытие тестов, не проверка на работоспособность. Рассматривайте его больше как обучающий процесс, как инвестицию в команде, как, я не знаю, как вы книги читаете, на конфы ездите. Рассматривайте больше с этой стороны кон-ревью именно. И когда вы ревьюете код, и когда вам делают замечания или заворачивают. Я сначала тоже, ну, мне не нравилось, как, никому не нравится, когда их pull-request заворачивают, но, наоборот, относитесь это как плюсом что вам, наоборот, дали знание, как ваш код, ваше идеальное решение, которое вы, каза вы думали, блин, лучше уже нельзя сделать, вам еще показали, как его можно улучшить. Это, наоборот, круто, когда ваш реквест ну, заворачивает. Не всегда, конечно, но, блин, подходите философски с этой стороны крививо.
0: Угу.
2: Антон. Ну, вот такое мое видение.
1: Ну, да, но, ну, Серег, ты так и не ответил, не прокомментировал результаты, вот. но философское высказывание было довольно полезное. Меня, правда, удивляет, да, то, что за стиль кода и наименование классов почти получается половина ну, 2 okay, пятых, типа за кода и наименование классов. Это интересно, -то, хотя вот бизнес-логика и архитектура гораздо важнее в моем понимании. Это ну, вообще интересное, интересное наблюдение.
0: Слушайте, ну здесь, во-первых, еще Но... был мультивыбор, вы не забывайте, поэтому наверняка нашлось те, кто поставили все. А, и поэтому...
1: да. Точно тут не ну,
0: да, Иначе да, бы мы получили да. тоже, знаешь, как бы проверять только архитектурные решения и не проверять ничего больше, это тоже как бы не совсем верно.
3: Да-да-да, но а здесь еще по наименованию я считаю, что это тоже дико важная штука, просто э, ну, заворачивать совсем из-за не очень хорошего наименования не надо, потому что, но, но с другой стороны, я видел проекты, где народ... Просто вот дико морочился по именованию, и они вместо того, чтобы выкатить задачу, которая прям уже достаточно подгорает, они сидели там еще два спорили. дня. Имена правильные <с выбирали. <с спорили, да, обсуждали. Но зато у них код читался просто прям замечательно, как, как не знаю, как, как проза. То есть, Смотришь прямо, вот бизнес-логику все видишь.
0: Шикарно, шикарно. Но ну, давайте пойдем к следующему, к следующему вопросу. У нас был про время, я уж не помню. Ну, неважно, я, давайте давайте откроем про время, посмотрим. Тут, конечно, у нас поменьше народу проголосовало, всего 30 человек. Вот, сколько времени должно уходить на код ревью от создания реквеста до получения обратной связи или merджи. И тут у нас результаты, ну, как мне кажется, правильно. Я, скажем так, согласен с этим результатом. Здесь 70% это не больше рабочего дня, но есть на втором месте 13% не более недели. И вот это как-то уже много, как по мне лично. Ну и как получится, вариант, честно говоря, он такой э, больше пофигистский. <с> как мне кажется, все же все равно какая-то устремленность к какому-то такому сокращению времени, она должна быть хотя бы какая-то целевая установка, что да, мы хотим, мы стремимся к Magic Quest там, в течение дня. Но да, как получится, бывает там в течение двух дней. Вот. Ну и не более часа 10% это, конечно, совсем круто, но это наверное про какие-то Совсем мелепущенные однострочники, которые там ты своим коллегам без привлечения тим лидов или вот как-то так комитишь. Вот у меня такие мысли.
1: Ну, в коммерческом э, проекте, да, не более рабочего дня, а в open source ну, было бы неплохо, если бы мне за неделю хотя бы ответили. Вот, вот примерно, примерно такая, такая статистика у меня в голове.
3: Иногда, когда я, э, ну, собственно, начинаю ревьюить э, GitHub, и мне прилетают прям плореквесты, которые можно посмотреть и смержить. И я их как бы опрувлю, мержу и все такое. Достаточно быстро. Народ говорит, блин, нифига, это типа топовая скорость вообще, когда там за, за 5 минут, там, за, за 10 минут прям раз, раз, раз влетело, влетело. Но а, вот то, что посложнее, оно, да, оно затягивается и оно затягивается, ну, если на рабочий день это... Очень хорошо, потому что в опенсорсе, да, в случае И, к большому счастью, удалось собрать фонд и все-таки сделать какое-то подобие фуллтайма, но в общем в опенсорсе этого обычно нет, и здесь, наверное, не более недели это, это допустимая норм, да, такая да, да. штука. То есть, да, если у вас ваш реквест завис на неделю, а, но это еще так более-менее, если на больше, наверное, стоит пинговать уже мейнтейнера Потому что, скорее всего, он просто продолбал, и нотификация куда-то не туда залетела, и он его просто не видел. Вот, но все забывают, это, это, это нормально. о себе стоит. да, да. Я,
0: я, я тоже, да, чуть подзабыл. Допомню, что действительно, как бы в open source, как бы неделя, две, но нормы. И у меня тоже были случаи, когда я там, не знаю, уходил в отпуск, реально уехал в отпуск, и у меня в первый день отпуска прилетел Ишью, э, и, значит, пул-реквест про Ишью на Гитхабе там в библиотечке. Я, а я там особо не помню, даже ноут был, у меня не был. Я как-то с телефона чуваку говорю, говорю: ну, как бы да, все здорово, я увидел, давай я сейчас в отпуске я там вернусь через неделю, и это тоже ок. Ты как бы дал обратную связь, человек понимает, что все, его Merge Quest, там, по Request увидели, он не забыт, и это ок. Да, ты потом там через...
3: А по окончанию отпуска да. все-таки вспомнился? Да, да, да. Ну, я, во-первых, я, я... А у меня, у меня бывало, что я вот так же отписывался, а потом такой, блин, я полгода назад, короче, обещал купить, а тут опа, ну, е-мое, как Да, да, нет, тут
0: очень хорошо работает, что, ну, надо не постесняться прийти и там не напомнить типа там, пинг, пинг CS Diamond, что там, когда мой реквест примешь? Это нормально абсолютно, но все мы люди, елки-палки.
3: Да? То есть, я, я думал… Да, ох. это окей. Okay. Главное, чтобы не
0: каждый ну, человек. да, да, меру сдать надо, согласен.
3: А, еще одна штука. Я видел в нескольких даже компаниях отдельную должность код-ревьюера, который занимался двумя вещами. То есть, на начальном этапе он проектировал проект, а дальше не занимался его разработкой, не занимался, в общем-то, даже развитием архитектуры, он просто сидел и проверял вот как раз каждый-каждый pull request, и вот у него как раз была метрика не более часто, часа на код-ревью.
0: Фантастика. Нет, ну, если это исключительно твоя работа, только проводить код-ревью, ну, как-то...
3: Да, даже должность, должность да, да, у нее ну, была, код-ревью. Ну, наверное,
0: как-то так, хотя тоже... Нет, ну, было забавно, если он написал архитектуру, да, потом, допустим, год ее кто-то реализовывал, а потом он начал проверять, как она сделана, а мы все знаем, что как бы начальная архитектура...
3: Ну, я думаю, нет, он там был с самого начала, естественно, он корректировал и разработку тоже.
2: А у вас эта группа, которые ревьюеры, они тоже пишут код, они мейнтейнеры? или они так внешние наблюдатели?
3: Когда как? То есть там есть и мейнтейнеры, которые что-то пишут, там есть и текст, ну там, там все из них, они в eFramework-контрибьютере, то есть их код в мастере по-любому есть. Mm. То есть они довольно хорошие. Я не могу прийти и сказать,
2: возьмите меня, я хочу ревьюить. Ну ты можешь.
3: Здесь, здесь, здесь как бы да. Здесь надо смотреть на компетенцию человека прежде всего. И ну, что, что он, собственно, пишет, что еще у него есть на GitHub, какой mm -hmm. опыт. То есть, если опыт достаточный, то, в принципе, туда можно попроситься, мы добавим. Если опыт неизвестен, то... Скорее всего, мы попросим либо каких-то там пруфов, либо, соответственно, подождем, пока человек на пол
0: что-то. Ну окей, давай, давайте еще у нас один был вопросничек: это сколько изменений допустимо в рамках одного полу реквеста? Это, кстати, был, как, раз второй на самом деле вопрос. Тоже 61 человек проголосовал. Результаты следующие. Половина это как получится. А дальше 20% до 1-2 страниц суммарно, 18% до 3-5 страниц суммарно, и 13% только изменений в одном классе, файле, модули. Я понимаю, прекрасно тут были комментарии тоже в процессе, в чатике, что э, наши, так сказать, голосовалки такие несколько абстрактные, но надо понимать, что сложно сделать конкретный, конкретный голосовалка, значит, надо приводить конкретный pull request, да, конкретный код, и тогда можно действительно задавать конкретный вопрос. Вот, здесь мы пытались так абстрактно в вакууме как бы задать, в среднем, в целом, какие вот там в вашей повседневной работе, так сказать, должны быть там метрики, да, по времени, по объемам Кода, вот мы получили такие результаты. Ну здесь как получится, конечно, тоже, в общем, по большому счету, оно правда, потому что по-другому не бывает, наверное, как получится. Вот, но вот, допустим, например, там Серега, наверное, скажет: ну ребят, вот когда вы все разбиваете на мелкие, то там получается мелкие изменения. Хотя, наверное, рефакторинг, который вроде как одно маленькая. просто надо переименовать один в одну функцию которая используется в примерно 100 миллиардах классов в методах но ну, получится такой pull request на там не знаю десятки страниц что скажешь
2: я остался верен своему подходу я так понял, что ну, все против, и все, как бы делают как получится, я, со своей стороны, рекомендую просто попробовать. Блин, попробуйте, я не знаю, хотя бы неделю так сделать и посмотрите на результаты. Как вам. У меня,
3: кстати, вот немножко начало меняться мнение, но э, я все еще против э, связанных, как бы по реквестам где для одного нужен второй, но если по ходу задачи намечается там рефакторинг и так далее, то ну, допустим... Причем выхода не, нет. Не-не-не-не, даже не так. Если намечается рефакторинг, который а, вроде как не особо связан с задачей, то а, делать его отдельным пул requestом норм. Если это зависимый, я все-таки все еще не, не нравится мне, что либо, либо его мы делаем вообще отдельно, и второй pull-request просто не прикладываем, пока этот не смершут. Потому что вот опять же эти межконфликты конфликты они все убивают. Здесь вот по опросу, сколько изменений, допустимо, в рамках одного полу реквеста Как получится?
2: <laughs> но, Самый э... правильный ответ, да.
3: Самый правильный ответ, но все-таки как мейнтейнер.. Э... Я про себя иногда матерюсь, когда мне прилетает э, на 5000 строк, строк что-нибудь. Я, конечно, пытаюсь это все понять. Иногда я понимаю, что фича там мега крутая, что это там все изменит, и тогда я трачу время, но все-таки, наверное, 500 строчек – это вот такой нормальный лимит, который, который, который возможно за один раз все-таки посмотреть, и это может сделать в общем-то, не специально супер натренированный человек, который таких уже пяти тысячников сделал там много, а, в общем-то, обычный человек, который как бы просто не умрет от, от такого количества контекста.
2: Вы, когда создаете pull request, вы поставьте себя на место оунера вот этой библиотеки, на место Саши, например, и вы представьте, что вам... Придется ревьюить вот ваш этот pull-request. Вам норм будет, где у вас там в одном pull-request какие-нибудь автоматические изменения шторма, где вы код стайл сделали, и плюс еще фича. Если норм, ну, в принципе, да. Не-не-не, вот, вот когда автоматические изменения и фича, это я
3: вот чрезвычайно против, и я тогда попрошу все-таки переделать фичу с нуля, а автоматические изменения сделать как-нибудь потом вообще, то есть они, в принципе, их сделать отдельно. Это да, но это как бы они не связанные задачи все-таки. Автоматические изменения – это совсем другая штука. Когда у нас производится предварительный рефакторинг для задачи или задача производится в 3-4 этапа, это немножко другое.
0: Ну, как-то так. Ну что, давайте посмотрим на самый главный наш опрос. Поменялось ли ваш, ваш взгляд на код-ревью после услышанного двух, двухчасового нашего такого тут трепа? вот надеюсь полезного вот я открываю результаты в принципе смотрите 34 человека проголосовало. Ну, понятно что уже тут под конец все подустали уже там кто-то не захотел ушел всякое такое но тем не менее смотрите из этих значит 34 человек там 47 процентов ответили что узнали новые там практики методы хотят попробовать и это очень приятно да еще приятнее увидеть 15% теперь я вижу изъяны в своем процессах код-ревью, то есть увидели какие-то какие сложности. Вот, Но еще остается достаточно большой кусок, по сути, четверть, 26%, что нет, мое код-ревью идеально, и вы тут нифига ничего не догоняете с вами четвером. Это к нам, кстати, обращаются, что мы ничего не догоняем с вами. Даже ты, Серег, даже ты ничего не догоняешь.
2: Ну Как правило, человек, который делает доклад, он в этом ничего и не понимает. Нормально, да, 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 это нормально, best practice.
3: Я, я, я думаю, что это вполне норм, потому что, как мы убедились, вот нас собралось здесь 4 человека, и у каждого есть какие-то пересекающиеся моменты, но даже в двух компаниях, в двух проектах, которые один человек, ну, например, я участвовал, практики были обоснованно отличные в одном месте и в другом месте. То есть, сильно отличались. Я думаю, что вот у этих 30 человек, опять же, просто ситуация немножко другая, и поэтому практики, код-ревью у них немножечко разнятся. Вообще, все, что мы здесь говорили, наверное, стоит воспринимать как возможные штуки, которые можно примерить по отдельности на себя. И как какой-то там рецепт это брать готовый не стоит, потому что, ну, не весь тот open source похож на e не у всех такие масштабы, не у всех такие же пользователи из кейсы, не у всех масштабы sky проектов не у всех там. Есть молотилки, как у Антона, и в то же время еще и доменные прикольные проекты, вот. но все у всех по-разному.
0: Да, я думаю, что это на самом деле вот, самое очень важное, Саш, ты мысль сказал, вот, что не надо да, воспринимать тут наши какие-то подходы, это прям как надо все бросить, все переделать, как у себя, и сделать, как мы сказали, нет, это... Скорее просто нам хочется верить, что вот то, что мы осветили, высказали какие-то истории своей там, жизни, своего опыта, они помогут вам лучше принять и попробовать какие-то практики, понять, примерить их там на свою команду, на свою компанию, на свои процессы и, возможно, что-то в этом улучшить. Вот. Ну, на этом давайте, наверное, поставим такую, мне кажется, позитивную точку в нашем сегодняшнем выпуске, лайве, стриме, я даже не знаю, как это все назвать. Вот, скажем спасибо всем нашим как это называется, зрителям да вот я все в аудиоформате все себя воспринимаю поэтому простите меня да, вот, так сказать зрителям кто-то
1: зрителям и
3: слушателям. Да, и, конечно же,
0: слушателям, да.
1: На перспективу, говорю. Да-да-да,
0: но я еще раз туда не закончил. Зрителям, кто смотрел, там, задавал, комментировал, слушателям тоже, надеюсь, что будет, будет интересно. Не стесняйтесь, приходите в комментарии, пишите ваши замечания, пожелания, предложения. Мы все их увидим и отреагируем там, либо там на YouTube, либо, если вы слушаете подкаст, то в подкасте, конечно же, в комментариях. вот Так что... Поддерживайте, становитесь патронами. Кому понравился выпуск, это тоже приятно. Тут у нас все есть, кстати. Слушайте, пользуйтесь Сергей. случаем. Серега, ты чего вообще? Антон, вы чего стесняетесь? Вот порекламирую, порекламирую ваши YouTube-каналы. У меня нет да. А, у тебя нет. У Сергея Жука есть тоже подкаст «Между скобок», где он тоже зовет в гости разных интересных сказать, людей из мира it тоже с ними дискутируют на разные темы. Вот, поэтому давай, не забрасывай, Серег, больше интересных разнообразных подкастов. Вот, всем спасибо, давайте всем скажем пока. Дальше, кто еще остался с нами в онлайне, приходите в Zoom, в послечатик, так сказать, можем там потрынгеть обо всем. Все, всем спасибо.
2: Пока-пока, спасибо. Да.
0: Всем, всем спасибо,
2: пока-пока. Пока. -пока. пока.